0: Welkom iedereen bij ondertussen al de vijfde aflevering van de Straffe Gasten-podcast waarin we de meest interessante gasten uit het vastgoed uitnodigen om te praten over deze markt in verandering. En vandaag hebben we een heel interessante gast, Kenny Rothier van Immoversty. En Kenny heeft een opleidingsplatform voor makelaars, komt heel veel in contact met makelaars en kan natuurlijk perfect ook de huidige uitdagingen en veranderingen daarbij toelichten. Kenny, stel jezelf eventjes voor. Wie ben je
1: en wat doe je? Dag Benjamin. Uh, eerst en vooral uh, bedankt voor de mooie opportuniteit om hier met u samen te spreken. Um, het lijkt me zeker ja, een opportuniteit om altijd met vastgoedmakelaars te spreken. Ik ben ook vaak met vastgoedmakelaars in mijn omgeving. Dus uh, het lijkt me leuk om, om, de, om dat eens samen met u te doen. Um, niet alleen dat, geloof ik ook enorm in mijn podcast. Dus um, vind ik het heel top om op deze manier ook mensen te bereiken. Zeker in deze tijden waarin dat het uh, digitale nog sterker ontprimeren is, uh, vind ik het fijn om met u hier te spreken. Nu, wie ben ik? Um, ik ben Kenny Rotier. Ik, um, ik ben uh, founder van Emoversary. Dat is eigenlijk een platform dat wij gecreëerd hebben voor vastgoedmakelaars. En ons belangrijkste doel in onze gegeven is eigenlijk mensen helpen een betere beleving van hun thuis te krijgen. Dus zou misschien denken: goh. KennyWay heeft dat te maken eigenlijk met een opleidingsplatform voor de vastgoedmakelaar. Voor de Wel, wat dan wij eigenlijk, het grote verhaal is dat we mensen gaan helpen om hun thuisbeleving te verbeteren. Hoe gaan we dat doen door eigenlijk de vastgoedprofessional, die toch verantwoordelijk is voor de meeste van de transacties in België eigenlijk, mm -hmm. uh, eigenlijk te gaan inspireren, uh, op, te op te gaan leiden en te begeleiden in een reis eigenlijk, op verschillende niveaus. Hè, van, van sales naar marketing uh, naar management, uh, in elk gebied eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk ons belangrijkste doel. Ja, hoe ben ik daar terecht gekomen? Ik uh, ben zelf ook 8 jaar vastgoedprofessional geweest. Ik ben ooit gestart uh, op mijn 18 jaar in het vastgoed. <laughs> um, okay. Kwam eigenlijk uit de fitnessbranche. Ik, eh, ik dacht van, een strong mind en een strong body Moet ik me zeker en vast inschrijven in de fitness eh, Na zes maanden leerde ik iemand kennen die eigenlijk in een vastgoedkantoor werkte En daar begon eigenlijk de reis eh, van inkoper eh, tot effectief manager eh, van een kantoor eh, Totdat ik uiteindelijk gestart ben met eh, Immuversary Waarom? Ja, wel een klein beetje waarom, dat, waarom dat we nu die podcast ook hebben eh, kantoor van de toekomst ik denk dat uh, heel veel... Uh, heel veel kantoren op vandaag... Ja, zeker wel een groeisport kunnen gebruiken. Uh, op een stuk digitaal, maar ook op uh, contact met je klant. Maar vooral op beleving. Ja, ik denk dat beroep... Ja, gewoon volledig aan het veranderen is mm -hmm. ondertussen. En uh, vandaar vind ik het fijn om hier ook vandaag eens over te spreken.
0: Ja, dat is ook inderdaad de reden waarom we stref zijn gestart. Hè, omdat we het gevoel hebben van, ja, het kan echt op een andere manier. Of het moet eigenlijk op een andere manier. Om ja. het veel aangenamer te maken voor iedereen. Veel correcter en eerlijker te laten verlopen ook. Nu, um, ik wou eens even terugkomen. Um, op het feit dat je eerst makelaar geweest. En dan toch uiteindelijk beslist om daar een, een platform rond te starten. Hè, met concreet... Uh, maken jullie vooral opleidingen uh, richting, ja. richting makelaars? Ja. Um, dus op een bepaald moment hadden ze zoiets van: ja, oké, okay, hier, hier is een markt voor um, om, om vastgoedmakelaars op te leiden. Het is ook iets waar waarschijnlijk op dat moment, want hoe lang exact geleden is het? Uh, een well, het... jaar geleden? Of?
1: Nee. Uh, het is nu zeven jaar geleden. Dus
0: op dat moment was dat natuurlijk nog een, nog een heel onbekende uh, of onbestaande markt, waarschijnlijk.
1: Ja, wel, laten we kijken: vastgoed is een sexy beroep. Hey, um, ik weet niet wat de reden is dat jij gestart bent met vastgoed, met uh, Benjamin, maar heel veel mensen starten met vastgoed omdat ze het ergens gehoord hebben op tv. Mm -hmm. ja? Ja, ja. <laughs> ze kennen niemand die zelf vastgoedmakelaar is. En er bestaat een mythe rond van, van de vastgoedmakelaar dat dat een snelle rijkformule is. Hey. Ja, ja. Um, <laughs> ja, wordt toch wel vaak gezegd: als je een makelaar in je gedachten houdt, dan ziet je hem direct met een heel dikke auto ja. rondrijden, met een kostuum en <laughs> met heel veel vrije tijd. Hey. Ja, ja, ja. <laughs> nu, de realiteit is eigenlijk totaal anders. Ja, um, waarom? Je hebt, je hebt namelijk een verzadiging van vastgoedmakelaars. Dat is niet alleen in België, maar ook in andere landen. Um, en als we zien, dat is perfect eigenlijk de Pareto-regel. Hey, 20% van de vastgoedprofessionals is ja. verantwoordelijk voor 80% van de, uh, van de realisaties. Ja. Nu, um, als je gaat, dan terug gaat schroeven naar, naar, naar hoe worden die mensen eigenlijk ja, opgeleid, hoe worden die mensen eigenlijk klaargestomd om in dat beroep te gaan komen, um, dan moeten we toch zeggen dat er heel sterke initiatieven zijn. Straffe initiatieven, laat mm het -hmm, zo zeggen. Mm -hmm. hè? Um, maar als we dan gaan kijken, waar ligt vooral de focus op? Ligt vooral op dat technische verhaal, op dat juridische verhaal. Um, en niet zozeer op wat misschien op vandaag het belangrijkste is. Ja? En dat is de beleving met je klant. Ja? En dat is hier een stukje sales. Uh, dat is een stuk marketing. Ja? Um, en tenslotte natuurlijk, ja, is dat een stuk bedrijfsmanagement. Ja? Mm -hmm. Want hoe ga ik in een markt die verzadigd is, ja? waar dat zodanig veel concurrenten zijn, in de eerste instantie, wordt dat um, zodanig een, 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 een totaal een andere business dan Dus laat ons zo even zeggen, hoe gaan we zorgen dat we daar ook in gaan scoren? Ja? Want naast dat er heel veel makelaars bij komen, vallen er helaas ook wel veel af. Ja? Ja. En vandaar dat we het idee van, ik zei van kijk, wij, ik ben ooit gestart in de Century 21 groep um, Ik weet dat nog heel goed. Mijn, mijn drie voorwaarden om te starten in dat kantoor, dat waren... Kenny, um, als je hier wilt starten, dan moet je zes inkopen op de maand doen. Ja, in de eerste instantie. Uh, en in de tweede instantie zei hij, je moet um, u, altijd je gouden vest draaien. Ik weet niet of je dat zelf nog Just, kent. ja, ja, ja. <laughs> Dat is
0: ondertussen ook voorbij, bij Century of niet.
1: Wel, ik denk het wel. Ja. Ik ben niet meer actief in de groep ja. zelf. Uh, maar het is wel, op, deze, op die moment was daar, je moest een gouden vest dragen. En die Vesta was, was eigenlijk je personal branding. Ja, ja, ja. Een stuk van je personal ja. branding. De mensen, vanaf het moment, wanneer jij op, 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 uh, op straat kwam, en ik kwam heel veel op op straat. Ja. Ja. Uh, dan zag je de mensen die gouden vest. En dan wisten ze dat, dat is een Century 21-makelaar. Ja, ja, ja. Dat is een winnaar. Dat is een kwalitatieve makelaar. En daar stond dat eigenlijk ook en voor. Dat pinneke, dat en dat pinneke, pinneke ja. ja.
0: Dat zal misschien nog wel bestaan.
1: Waarschijnlijk wel, ja, ja. Nu, de realiteit was dat na twee keer droogkuis... ...was die vest een andere kleur gekregen... ...en hoefde geen hesje niet meer aan te doen... ...wanneer je een accident had op de baan. Hè. Nu, ik geloofde wel in dat verhaal... ...is dat je merk laten uitstralen. Dat laten zien aan mensen. Ja. En ik zag eigenlijk ja, na x aantal jaar... ...dat, dat op een bepaald moment... Ja, die, ...die markt of veel vastgoedmakelaars... ...net niet meer uitstralen. Dat dat beroep aan het evolueren was... ...naar, naar een zeer technisch beroep... Mm -hmm. begrijp me niet verkeerd, ik vind schattingen ook belangrijk zeker en vast wel, ik denk dat het belangrijk is als makelaar, dat je goed kunt inschatten wat de, wat, wat de actuele prijs, verkoopprijs van een woning kan zijn ja. uh, langs de andere kant natuurlijk, is het een, is het een beroep waarin we vooral uh, eigenaars begeleiden op vandaag S ja, ja. En, en ik, ik geloof wel in de toekomst dat dat meer naar kopers ook naartoe gaat gaan, maar dan moet je vooral de kunst van de mens leren kennen. Mm -hmm. En ik vind, de kunst van de mens, wat is dat? Kunnen mensen ja, begeleiden in dat verhaal? Kunnen ontzorgen? Uh, kunnen verkopen ook, zodat je kunt uitspringen en, en dat je effectief je bedrijf echt wel op de markt kunt hou, houden. Hè? Ja, ja. En dat is een belangrijk woord, houden daarin. Ja.
0: Ik vind dat ook, je, je moet als uh, vastgoedmakelaar of als e-mailkantoor eigenlijk op een, op een vooruitstrevende manier terug naar de roots gaan. Ja. want de meeste makelaars, denk ik, zijn inderdaad ook een beetje uit het oog verloren dat je verkoopt niet een baksteen of zo, je bent eigenlijk bezig met mensen te begeleiden tijdens een heel belangrijke mijlpaal in hun leven. Tuurlijk. Dat is uh, de verkoop of de aankoop van een woning, dat weerspiegelt altijd, altijd iets heel speciaals. Uh, en het is aan de makelaar om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen ja. voor je klant. Maar ook als je kijkt naar, naar marketing uh, van, van andere kantoren, dat is iets waar ik zelf eigenlijk zelden of bijna nog nooit ben tegengekomen... Nee. In de uitstraling of in de manier waarop er reclame wordt gemaakt voor een, een e-mailkantoor. Dus daar ja. denk ik dat inderdaad veel, veel ruimte ligt om daar als merk wel rekening mee te houden.
1: Wat, misschien als ik een stap terug mag gaan naar ons, naar ons vorige onderwerp. Ik denk gewoon dat het principe thuis nog zwaar onderschat wordt. Mm -hmm. Kijk even naar de elementaire behoefte om een dak boven je hoofd te hebben. Ja, ik vind, ik vind dat is... Dat is een van de, van de zekerheden die wij als mens kunnen hebben. Dat is een van de zaken waar wij enorm dankbaar voor mogen zijn. Ja. Dat we dat hebben, wetende dat uh, een heel groot deel van de bevolking geen dag boven zijn hoofd heeft. Ja, of een dag dat op, op instorten staat. Hè. En, en ik denk... In dat gegeven uh, was de makelaar in het verleden, hey, uh, eerder een zeer technische makelaar die, die, die heel sterk bouwtechnisch was, die heel sterk uh, een prijsschatting deed enzovoort. verder, maar nee, wij hebben eigenlijk een zeer grote en belangrijke rol is mensen brengen naar die plaats waar dan ze geborgen zijn. Naar, die, na, naar dat dak boven. En ik denk, daarom zijn wij ook met die ook gestart. Omdat we, maar we zoiets hebben, oké, okay, willen we die beleving gaan verbeteren? Willen we die elementaire behoefte echt gaan helpen? Dan moeten we beginnen bij de bron. En wie is ja. die bron? Dat is die vastgoedmakelaar. Mm -hmm. ja? Maar toch zie ik nog, en, en, en dat is tot mijn spijt soms, en daar, daar, daarom, daarom sta ik ook elke dag op om dat eigenlijk te gaan uh, verbeteren, of, of eraan te gaan werken. Toch zie ik dat, dat dat uw klant soms niet de optimale uh, begeleiding krijgt, uh, niet, niet dat verhaal die we thuis vinden dat dat niet compleet is, dat die cirkel niet rond is, ja? Ja. terwijl dat een fantastische ervaring moet zijn. Ja, dat Weet klopt. je, ik ben klant van HelloFresh. Ja. ja fantastisch, hè? dat is ook een elementaire behoefte, hè? eten. Hè? Maar hoe je dat ziet dat, HelloFresh, zijn processen uh, oké, okay, een heel deel is automatisatie, ja? uh, maar zijn processen eigenlijk zo persoonlijk naar u kan maken wel, dat smaakt mijn eten beter.
0: Ja, nee, dat klopt, maar ik denk dat dat iets is, beleving um, dat is iets waar eigenlijk heel weinig bedrijven nog mee bezig zijn en je hoeft daar niet... Um extreem in te gaan om daar enorm goed te kunnen inscoren ten opzichte van je concurrentie. Je moet niet heel veel doen om eigenlijk veel beter te Akkoord. worden uh, ervaren door, door, door potentiële klanten. Um, ik denk dat dat ook een beetje het probleem is van, van de huidige vestgoedmarkt uh, of de e kantoren. Er zijn er zoveel, um, dat het meer een beroep is geworden van ja, wie kan er het beste allez, verkopen bij wijze van spreken, of wie kan het beste klanten binnenhalen, uh, ten opzichte van ja, wie kan er eigenlijk ook effectief de beste beleving of de beste service bieden. En want er zijn natuurlijk, zoals je zelf zegt, heel veel dingen, het zijn er meer dan 10.000 uh, zelfstandigen dan, ja, En er zijn nog een, een, een heleboel bedienden ook. Um, dus ja, die vechten natuurlijk allemaal voor hetzelfde aantal transacties, waardoor dat een heel, heel, heel concurrentieel markt is natuurlijk. Maar ik wil nog even uh, terug naar daarnet. Um, want je, je hebt zelf uh, acht jaar uh, in, uh, af, als vastgoedmakelaar gewerkt dan. Dus je hebt heel dat proces ook wel doorlopen. Je hebt daar ook wel alles in kunnen zien dan. Um, hoe is die overstap gebeurd dan naar je eigen zaak? Want um, dat is dan toch wel iets anders. Is dat geleidelijk ja. aan gebeurd? Uh, of heb je op een bepaald moment echt gezegd van ja, nee boom, bam, we gaan ervoor.
1: Ja, wel, om persoonlijke redenen is dat heel snel gegaan. Ja. Mm -hmm. uh, ik, ik, ben, ik, ik heb nog niets over mezelf persoonlijk verteld, maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, drie kindjes. Ja. Ja, en mijn passie is muziek. ook. Ja. <laughs> Daar hadden we er net al eens even over gesproken. Uh, nu, op bepaalde momenten, uh, ik, ik heb twee kinderen met een andere vrouw, op een bepaalde moment ben ik, ja. ik eigenlijk uh, uit elkaar gegaan met die vrouw. Ja. Okay. Um, waardoor dat er ja, een, iets belangrijks in mijn persoonlijk leven veranderde. Ja. Uh, de drang, uh, kunnen we zeker ook over praten, de drang om uh, meer met mijn kinderen te zijn, meer vrije tijd te krijgen en zo verder. En vandaar eigenlijk ja, was immoversity uh, mijn long-term goal. Hey, mm -hmm. uh, de, de 35, ik hey, ben vandaag 32. Ja. Um, dus ik heb eigenlijk uiteindelijk opgestart op mijn vijf, 25 en 26 jaar, eigenlijk vrij abrupt. Eigenlijk heel snel. Ja. Van de een op de andere dag hebben wij die beslissing gemaakt. En um, eigenlijk goed ook maar, want achteraf gebleken was dat de juiste moment om daarmee te starten, want de behoefte was enorm hoog. Ja, We zijn wel met een aantal spelers op de markt die samen met ons heel actief eraan werken om die vastgoedmakelaar eigenlijk te gaan begeleiden en inspireren. Um, maar het punt is wel, is dat dan op die moment eigenlijk voor ons de juiste moment was. Ja. En hoe
0: bent je dan heel concreet begonnen? Uit, iets, iets van nul opstarten, dat is ja, heel hard werken. Heel moeilijk. Ja. Uh, onderweg vaak ook aanpassen en zelf eruit vinden. Want hetgeen wat je oorspronkelijk in je hoofd zit, is, 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 is niet altijd hetgeen waar je klanten ook effectief willen of de markt wil. Dus, dus hoe zag je dat er heel concreet uit?
1: Heel concreet uit? Um, wel, om, om heel concreet te zijn, we zijn eigenlijk begonnen op een traditionele manier hoe dat je een business eigenlijk zou starten. Wat wil dat zeggen? We zijn leads gaan zoeken. Ja. Ja. We zijn die leads beginnen bellen. Ja, we hebben afspraken gekregen. En uit die afspraken hebben we onze eerste deals gekregen. Nu, leek niet, leek niet zo vanzelfsprekend natuurlijk. Uh, waarom? Maar ja, de vastgoedmarkt is ook een, is een sterke niche-markt. Ik, ik wist heel goed waar een vastgoedkantoor in elkaar zat. Uh, maar ik wist niet waar een opleidingsinstituut in, in, in elkaar zat. Maar uiteindelijk, ja, uh, net zoals elke business. Hey, als je leads hebt, kun je afspraken maken. Als je afspraken hebt, dan kun je deals uh, gaan closen. Um, nu, heel concreet gezien hebben wij, uh, ik geloof even denken, een twee, drie opleidingsprogramma van twee, drie dagen eigenlijk samengesteld ja, en uh, we zijn makelaars gaan beginnen bellen, en uh, gewoon gaan peilen naar de behoeftes, ja, als zijn de marktanalyse, simpele vragen beginnen stellen van, kijk, uh, wat, zoals de vraag die je ook aan mij stelt, waarom zit het goed met je kantoor gestart, ja, wat zijn de challenges die je vandaag hebt, en door dat eigenlijk constant dag in dag uit te doen, ja, zijn we eigenlijk zeer, uh, zeer veel te weten gekomen van, hoe gaat die vastgoedmarkt ervan uit en al heel snel kwamen we tot het echte pijnpunt ja. En dat was eigenlijk het punt uh, waar ik er net al zei, zeer technisch, maar op commercieel gebied, dat er nog veel challenges waren. En meer specifiek dan, vooral op het inkoopgebied. Hè. Uh, hoe ga ik verkoopopdrachten binnenkrijgen? Ja. Ja, ja. En dan zijn we ons daar echt wel puur uh, op gaan focussen. Ja. Ik weet nog heel goed, ik ben dan gestart met mijn huidige partner, eh, momenteel. En um, ik weet nog heel goed dat wij vroeger 4, uh, 5 uur opstonden. S morgens. Ja. Gingen slapen 11:30. uur 30 ja, s'avonds. Uh, soms doorwerkte om eigenlijk heel manueel elke makelaar te kunnen gezien hebben. Ja, ik zei ja, dat soms ja, ja. tegen mijn partner, zei die, die kent elk bord, bord van buiten. Ja. Juist van de nieuwe, dat wordt wat moeilijker. Ja, ja. <laughs> Hè? Maar, maar ik denk dat dat ook de basis is bij, bij, bij elke business gewoon. Als jij, als jij straks met je vastgoedkantoor of je hebt een andere business, whatever, denk ik. Het eerste belangrijke is, is je markt leren kennen. Ja? Ja. En dan kun je 25.000 onderzoeken laten doen door iemand. Maar de beste manier om dat te doen, is je telefoon pakken en je markt beginnen afbellen. Ja. Dat is een heel hard, zwaar intensief werk. Maar eens dat je dat doet, dan krijg je de real stuff. Ja. Snap je? Dan krijg je de echte behoefte. Ja? En van daaruit je ja, eerst afspraken maken. We zijn dan ook een, een callcenter opgestart. Vrij direct voor de, voor de cashflow. He, want we waren heel veel aan het onderzoeken bij Immoversity, zeer weinig aan het verdienen <lacht> we zijn er eigenlijk een callcenter opgestart om de cashflow eigenlijk wat beter te krijgen en waarin dat we inspelen op die behoefte, ja. en wat was die behoefte? mensen uh, of makelaars hadden ja. moeilijkheden met afspraken maken voor een, voor een uh, verkoopopdracht binnen te krijgen. dus, wat deden wij? we richtten een team op, he. we hebben dat gedreven tot een team van een vijftiental mensen, die constant eigenlijk aan het bellen waren uh, voor vastgoedmakelaars over gans België. Okay. Op die manier hebben we dan ook weer heel veel vastgoedmakelaars leren kennen. En moesten we eigenlijk onze business, Hemoversity, niet echt gaan pushen om geld te verdienen. Ja, we konden dat stelselmatig laten, op, uh, uh, laten stijgen, de markt leren kennen, de markt ons leren kennen, ja. uh, vertrouwen creëren, wat een hele belangrijke is. En dan, denk ik, in twee jaar geleden heb ik, uh, uh, ben ik daarmee gestopt uiteindelijk, uh, een deel van de klanten zijn overgenomen door een ander bedrijf en uh, zijn we ons eigenlijk puur gaan focussen op, uh, op Immiversity zelf ja.
0: oké, okay, interessant Um, daar ga ik zeker nog een paar vragen over stellen ja. uh, u, en uw huidige partner die komt dan ook mee uit het vestgoed of was dat
1: de, wel, dat, was, dat was de stagiaire van het kantoor waar ik vroeger werkte ah, okay. <laughs> hey, uh, maar wij hadden zeker mocht mijn ex-vrouw uh, meeluisteren wij hadden zeker nog geen relatie ja. <laughs> absoluut niet uh, maar het is wel zo dat we elkaar wel zo leren kennen ja, 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 ja. Okay. ze was eigenlijk de, de stagiaire office manager in, ja, okay. uh, in het kantoor zo hebben we elkaar leren kennen uh, en vlak eigenlijk na mijn breuk zijn we terug beginnen afspreek. Ja. En bleek dan wij dat ze ook zij eh, ondernemersdromen had. Ja, ja. Ja. En eh, ik weet dat zij toen nog werkte in een interim kantoor, dat we op een bepaalde dag zeiden, zei oké, okay, goed, je um, weet dat ik met die challenge zit, waar ik er net over gesproken heb. Um, ik zou graag hey, mijn kinderen blijven zien. Um, ik wil naar co gaan, uiteindelijk. Um, Oké, okay, dan moet er iets drastisch veranderen in mijn professioneel leven nu. zeg ik hier zitten om direct te starten. En ik weet dat dat over bericht gegaan is, terwijl dat zij aan het werken was. En, uh, en, en een minuutje later stuurde ze, ik heb ontslag genomen. <laughs> Zalig. hebben <laughs> we gestart. Chapeau. Ja, ja.
0: ja want je moet, als ondernemer moet je wel iemand zijn die, die al eens een brug durft op te blazen. Hè? Die daar <laughs> gewoon allee, zonder eigenlijk enige... Um, Echt rekening te houden met enige risico's. Gewoon durven springen en durven gaan. Want Tuurlijk. anders, met die angst, kan je u, kan u zelf heel klein houden. Dat um, callcentrum, dat vind ik ook wel interessant. Dus jullie zijn eigenlijk zo begonnen. Um, uit uw groei tot 15 personen. Twee jaar geleden verkocht. En voor, or, 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 Een groot stuk, ja. Een ja, uh,
1: combinatie. Een ja, combinatie van overdracht van, van klanten. Ja, ja. ja.
0: en wat, wat was daar dan de... de het idee achter, waarom heb je dan gezegd van oké, okay, dat wil ik nu toch verkopen eh, of, of achterlaten en mij focussen volledig op de, op, op de opleidingen?
1: Wel, um, leert, dat is, dat is eigenlijk een bijbelse quote, hè. Uh, maar oftewel kun iemand een vis geven en ik kan een dag eten, oftewel mm -hmm. leert iemand vissen en ja, ik kan ja. heel zijn leven lang eten. Okay. Ja. Dat is de basis geweest van die beslissing. Ja. Um, toen was de e-mailtelefoon toen uh, verder gaan naar richting prospectie wat deden wij? Wij, wij, wij hadden een behoefte van makelaars en, en dat was eigenlijk ze konden moeilijk afspraken maken met uh, eigenaars die hun huis zelf zouden verkopen. Mm -hmm. Dat was de basis dat is waar wij eigenlijk een oplossing voor, voor boden maar uiteindelijk, ja, de makelaar moest hem daar niet voor uitdagen. Die moest gewoon betalen. Wij maakten een afspraak, maar die kwam nog altijd op die afspraak. En die kwam met diezelfde challenges, diezelfde weerstand. En in principe, als we zagen in leercurves eigenlijk, omdat we toen al met Immoverse bezig waren, helpten dan niet echt aan de skills en de vaardigheden van die makelaar. Ja. ja? En dan dachten we op een bepaald moment, oké, okay, nu zijn we hier wel aan het geven. Maar het is geen blijvend resultaat. Mm -hmm. Ja. En op een bepaald moment moet je toch in je bedrijf ergens een aantal waarden kiezen. Ja, en, en, en dan zagen we toch wel dat dat echt wel um, zwaar tegen onze waarde was en dan hebben we gezegd van kijk we gaan dat op een andere manier aanpakken ja, we gaan ook uh, zoveel mogelijk van de klanten die we vandaag hebben, he, die gaan we naar, naar Immiversity laten, um, laten verlopen en we gaan die mensen echt iets gaan begeleiden, niet alleen Zo'n uh, een afspraak geven, we gaan iets gaan begeleiden. Hoe komt je aan leads? Ja, op verschillende manieren. Hè. Uh, er zijn drie manieren voor mij om aan leads te gera geraken. Dat is oftewel door regio prospectie. dat wil zeggen ploeteren op de baan. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ten tweede online prospectie, ja. deel social media, deel de, 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 de zoeksites afschuimen, je profilering online, je marketing en, en alles wat erbij komt kijken. En ten derde netwerk. Hè. Ja. Dit is een business, net zoals elke andere business, het is niet wat je kent, het is wie jou kent. Dat mm -hmm. het allerbelangrijkste is. Ja? Ja, ja. Hoe bouw ik een netwerk op? Ik ga die makelaar dat gaan aanleren. Ja. we gaan ons daarop gaan focussen zodat ze een instroom krijgen van leads ja. en dan gaan we gaan zien ja, de warme leads natuurlijk, daar gaan ze uh, niet, niet veel moeilijkheden mee hebben om een afspraak te maken maar we gaan ze een framework geven een duidelijk script geven met duidelijke uh, bezwaren dat wij getest hebben want ja, we hadden duizenden honderdduizenden misschien telefoontjes uiteindelijk gedaan vanaf het moment dat ik ooit gestart ben ja. totdat we gestopt zijn met dat callcenter Zeg ja, oké, okay, we kunnen het makkelijk nu weten uh, wat de juiste patronen zijn om een afspraak te maken, we zetten het daarop en we leren het te maken, en het resultaat was ver verbluffend. Ja. Um, ook eerlijk zijn, de mensen waren super enthousiast. Ja. Uh -huh. We behaalden echte resultaten. Sommige kantoren begonnen met hier een medewerker of waren alleen. We um, transformeerden naar kantoren met 4, met, 5, met 600 verkopen op jaarbasis. Um, gewoon puur om, om, om u in te zetten op dat allerbelangrijkste gegeven. Hè. En dat is die motor, hè. die inkoopmotor. Hè. Ja, ja, ja.
0: Ja. Het is iets waar de, de meeste makelaars inderdaad ook heel bang voor zijn. Hè. Uh, het is minst favoriete job, maar uiteindelijk voor een, een kantoor of, of uh, voor een business wel de meest belangrijke.
1: Ja, op vandaag in Vlaanderen is dat de makelaar zijn belangrijkste job.
0: Ja, geloof ik ook. Um, ja, ik vind het een heel interessant verhaal. Nu, die, uh, die opleidingen die jullie doen um, richten jullie dan vooral op de... de, de gezicht, want we willen de mensen toch echt wel kunnen empoweren. Richten jullie dan vooral op een individuele makelaar of werken jullie bijvoorbeeld ook samen met een kantoor? Dat is dus een kantoor. Doet Ik zeg nu iets straf. Oké, okay, wij willen dat onze makelaars euh, binnen het kantoor in één systeem eigenlijk worden gesupercharged euh, ja. als inkopers. Dat zijn ook samenwerkingen? Hoe zit dat juist?
1: Ja, we, we hebben een, dat is het in-house waar je eigenlijk over spreekt. Dus we wij, wij gaan eigenlijk kantoren of kantorengroepen, hè, we werken vaak voor groepen ook, um, een framework uitschrijven. Hè. Um, we noemen dat een bijbel. Ja, mm -hmm. waarin dan we gaan kijken van oké, okay, in welke fase van de evolutie zit dat kantoor op vandaag. Ja. Uh, we doen een SWOT-analyse ook, wat zijn de sterktes de zwaktes, opportunities en, uh, en bedreigingen eigenlijk die er vandaag van dat kantoor zijn. En waar kunnen we eigenlijk binnen een periode uh, van maximaal vijf jaar gaan staan. Ja. Allee, ik noem dat very short term eigenlijk, voor, voor een company, waar wil ik binnen vijf jaar gaan staan. En op basis daarvan bouwen we dan eigenlijk aan een opleidingsprogramma uh, dat, dat coaching kan inhouden, uh, dat een, een gestandardiseerd programma van het kantoor kan inhouden, enzovoort. Ja. Nu, um, vanaf 2021 gaan we ons iets meer gaan focussen op um, het tweede luik dat wij doen, en dat zijn eigenlijk programma's. Ja, dus uh, ons eigen merk eigenlijk, ons eigen systeem, onze eigen framework die wij eigenlijk gebouwd hebben, de meesterschappen, uh, waarin dat we eigenlijk makelaars gaan uitnodigen om uh, die framework eigenlijk te gaan volgen. Ja.
0: Ja, uh, dat zijn dan online opleidingen?
1: Dat is een stuk online, ja, een stuk online, uh, maar ook, ook zeker offline. Hè. We doen uh, dit jaar, als ik me niet vergis, vijftiental um, programma's, denk ik. Ja, 15, in 2021 een vijftiental programma's. Ik ben al aan het denken in 2021. Een vijftiental programma's: uh, meesterschappen, uh, een inkoopmeesterschap bijvoorbeeld. Uh, focus puur op, op die inkoopmotor, waar we er net over gesproken hebben. Verkoop, hè, wordt vaak. Onderzien, even overzien, maar toch ook wel een van de belangrijkste elementen naar de toekomst toe. Ik denk naar begeleiding van kopers die beginnen ja. ook begeleiding nodig te hebben. Daar ja. kunnen we misschien straks nog eens even over praten. Um, een derde luik marketingmeesterschap, waar we straks ook over gaan praten, marketing gegeven. Ja, weet je, voor mij is, is maar van dit jaar 2020 alle respect toe naar de sector, like de evenementensector, de zorgsector en, en mijn hart gaat uit naar hun en naar de patiënten van COVID. Mm -hmm. Maar puur business-wise, puur business -wise, dit was zo'n gezellig jaar.
0: Het is een jaar met heel veel opportuniteiten. Hè? Um, wij, wij mogen zeker niet klaar. Natuurlijk, ja, wij, hebben, wij ondervinden wel, ook uh, ook al zijn we dan een modern immokenter, wij ondervinden natuurlijk ook wel het effect van, van, van de angst die er leeft bij de mensen. Hè? Sure. Um, maar dan nog zitten wij wel op, op, op target zoals we dat er voor de COVID hadden voorzien. Dus
1: Eigenlijk is dat, is dat super goed. Laten we eens een stap verder denken. Niet alleen op target, want ik ben dit jaar eigenlijk niet aan het denken aan het financiële gegeven. Mm -hmm. Ik ben voor het eerst niet aan het denken aan omzet en winst. Mm -hmm. ja? Ik ben aan het denken naar alle deuren die vandaag openstaan. staan. Mm -hmm. ja? ongelooflijk. W wanneer in tijden van crisis, dan klinkt uw stem het luidste. Ja? Waarom? Omdat mensen dan aan het luisteren zijn. Ja. Ja? Wanneer dat mensen in angstsituaties komen, dan beginnen mensen te luisteren ja en dan kun je leiderschap opnemen we hebben uh, dit jaar ongelooflijk wat wij allemaal gedaan hebben en dan heb ik het niet in, in in profits alleen hè. dan heb ik het echt puur puur in, in, in nieuwe ontwikkelingen we hebben uh, meer bijna 2000 makelaars uh, in een eerste fase van samenwerking gekregen ja we hebben een Facebookgroep opgericht uh, dagdagelijks zijn makelaars elkaar er aan het helpen um, dat was iets waar hiervoor totaal niet gekend was dat is iets organisch gegroeid ja zijn elkaar op beginnen helpen we zijn voor een groot stuk digitaal beginnen gaan hè. zoals ik er net al zei we zijn on, 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 online gegaan en ik denk 2020 eh, maar ma marketing op op zich dat, dat we vandaag op, op op zo er is zodanig veel beschikbaar dat het ook soms heel moeilijk wordt voor uh -huh. als ondernemer om het om de juiste strategie erin te vinden maar er is zodanig veel beschikbaar vandaag om uw klant te bereiken ja om technologisch on front te zijn ja het is ongelooflijk. is zoveel beschikbaar. Maar, er is een belangrijke maar aan, zoals ik er net zei, je moet uit die angst treden. Ja. Want die angst, dat werkt als een belemmering voor veel mensen, voor veel ondernemers. Ja. Mm -hmm. En ik snap angst. Angst is gemaakt om ons te laten overleven. Ja. Als we geen angst zouden hebben, zouden we niet lang leven. Nee. Ja. <laughs> dus angst is een heel belangrijk, maar ergens moeten we daarover kunnen op die angst en zien welke opportuniteiten er vandaag zijn. En in, in, in Puur op 2020, marketing-wise, euh, zijn er zodanig veel deuren opengegaan. Technologie, hè, dus, dus verschillende apps, software, en zo verder. Uh, advertising, social media. Ik denk dat, dat vooral die drie voor mij de belangrijkste zijn geweest in de ontwikkeling van 2020. En die bundelen we ook in die market marketingmeesterschap. Dat ja. is eigenlijk de driedaagse. We spreken over de blueprint. Uh, een volledige marketing blueprint van een vastgoedkantoor. Hoe stel ik dat eigenlijk aan vast? Ja? We werken ook samen met een aantal bedrijven die toch wel high-techie zijn momenteel uh, in, in het vastgoed. Uh, ten tweede gaan we daar eigenlijk gaan spreken uh, over hoe kunt je jezelf eigenlijk personal uh, gaan branden. Hoe kun je jezelf naar voren kunnen, uh, gaan zetten. Uh, hoe gaat je met social media om en zo verder. En een derde gegeven waar, wij, waar we dan eigenlijk op gaan focussen. Hoe, wat met advertisement. Hè? Want advertising is toch wel iets dat... Uh, dat, dat heel veel vragen reist nu wat doe ik nu online offline en zo verder hoe kan ik een advertising advertisement strategy eigenlijk gaan opzetten zodanig dat mijn kantoor eigenlijk ja een groot stuk automatisch eigenlijk gestuurd wordt ja. Ja? en dan de laatste en dat is eigenlijk een primeur um, zijn we bezig aan het bouwen van een businessmeesterschap ja, dat is een driedaagse ook voor uh, ondernemers uh, vastgoedondernemers eigenlijk en dan dan leg ik echt de nadruk op uh, leiders en toekomstige ondernemers mm -hmm. ja, die eigenlijk hun kantoor het vastgoedkantoor van de toekomst eigenlijk, ja. willen gaan uitbouwen in de komende jaren. En dat is drie dagen in Durbouis. ja, dat is in het uh, complex van Markoeken trouwens. Okay. Ja. Uh, en we hebben een introductiedag in, in april daarvoor ja, ook.
0: Die heeft daar ondertussen alles opgekocht.
1: Ja. <laughs> slimme, slimme, ja. Man. slimme man. Ja, absoluut. Heerlijke ligging ook. Zeker, ja. ja. En dat zijn die programma's die wij eigenlijk doen, vooral gaan doen in 2021. Inkoop, ja. verkoop, marketing en een businessmeesterschap. Daarnaast doen wij nog regelmatig wat webinars, webinarprogramma's. Uh, de, de, de twee training days dan wij doen. Eén voor telemarketing, specifiek voor je kwaliteit te gaan verbeteren. Uh, de tweede voor bezwaren weerleggen, om specifiek naar uh, overtuiging, naar onderhandeling uh, ja. toe. Uh, en een derde voor iemand die net gestart is of iemand die zijn bedrijf wil daaruit vinden. Een boostje op succes in vastgoed. Dat is een vierdaags mentoringprogramma, eigenlijk, dat we, dat we opgesteld hebben. En dat is eigenlijk ook uh, volledig online. En natuurlijk niet te vergeten onze Emoversity Plus, waarin dan we gewoon alle opnames, alle kennis die we hebben, uh, samen ook met mijn coaching van 12 maanden, allemaal samengesmeten hebben op een, uh, op een platform. Uh, en wat we eigenlijk aan een zeer democratische prijs van 75 euro per maand aan de makelaars uh, Was, aanbieden. Ik
0: hoor het, er is nog heel veel passie van u.
1: Tuurlijk. Voor de toekomst. Tuurlijk. Maar
0: ik denk ook, ik geloof zelf ook heel in erg het, in het idee van, ja, het, het juiste ding of het juiste idee en de juiste mensen op de juiste tijd. Uh, ik denk dat dat bij u ook wel um, een beetje de samenkomst van die drie is. Um, en waarom zeg ik dat? Nu, ook met COVID, heeft natuurlijk heel dat verhaal van de digitalisering echt in een uh, versnelling hoger gezet. En vandaar ook dat denk ik, bedrijven die dat zich, zich online zeer sterk profileren, zoals we dat ook doen, dat 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 die daardoor ook echt een boost krijgen. En wat um, mij heel hard opviel, en toen wist ik van, oké, okay, ik, ik ga de Kenny uitnodigen in mijn podcast. Dat is ondertussen al een tijdje geleden. Maar dat was, ik denk, bij de, um, bij de, de aankondiging van de allereerste lockdown. En toen heb je ook een, een online webinar gedaan. Ik denk dat dat een live webinar meerdere was. Meerdere zelf, denk ik. Ja. Of meerdere. Ik weet, niet meer juist, um, ik weet niet meer juist welke dat juist was, maar het was een van uw eerste, denk ik, rond dat onderwerp dan. En um, ik er, was, er, was, er waren best wel wat deelnemers maar ik zag de reactie van de mensen en ik vond de reactie van de mensen zo negatief uh, en, en er waren heel veel verwijten van, ja, uh, Kenny stopt met verkopen, het uh, is niet het moment om, die, om, pr om producten te verkopen, het is tijd om, om te helpen. Maar dat je trouwens wel wat aan doen, vond ik, Maar allee, eh, want anders ja. zou je het ook niet doen. Natuurlijk, ja, het is ook hun business, dus, dus er moet Tuurlijk. altijd wel iets commercieel bij zijn dat is ook gewoon logisch. Maar ik dacht van, oh my, wow, die mensen zijn allemaal zo negatief, zo gefrustreerd... Um, voor mij is het altijd een, een extra bevestiging van oké, okay, wauw, het is echt een moment om het anders aan te pakken. Er zijn heel veel mensen die nog in die oude patronen vastzitten. Maar als je andere kant, en dat heb ik gedurende die, die voorbije maanden ook wel gezien, is dat uh, het gevoel bij de mensen is wel, is wel wat geschift. En de mensen zijn, hadden initieel die grote angsten, en dan zijn ze zich beginnen openstellen voor... Uh, waar jij onder andere ook doet. En dan zeg ik toch de, de algemene shift. Zo wat komen, dat de mensen toch positiever waren. En inderdaad, in die groep. De die groep uh, samen netwerken, denk ja, ik. Uh, samen
1: netwerken in en vast.
0: Hoe noemt het? Samen netwerken in en vast. Voilà, voor de mensen ja. die er misschien nog niet in zitten. Dan zei je dat toch inderdaad, de shift komen iedere positiever en iedereen dan, dan meer, meer, meer en meer deel. En dan zei je inderdaad wel een in community groei. En ja. dat, is wel, dat is wel heel mooi om te zien. Uh, dat er toch zo'n shift in komt, want dat is iets waar ik ook heel vaak op stoot en nog altijd op stoot en ik denk dat dat, dat, dat dat misschien wel altijd zo zal blijven is, ja, een Belg of een Vlaming, en zeker in het vasthoet, het is allemaal ieders voor zich, hè. en het is, het is heel moeilijk voor ons om, om dingen open en bloot met elkaar te delen, omdat we dan zoiets weten van, oh shit, weten die zou dat misschien kunnen afpakken of die zou er misschien iets mee kunnen doen. Um, dus er is nog wel een weg af te liggen, denk ik.
1: Zolang er bedrijven bestaan, gaat er concurrentie bestaan. Mm -hmm. ja. Zolang er concurrentie bestaat, gaat er angst bestaan. Angst dat ik minder ga hebben. Ja, ja, ja. Ze gaan nooit meer verdwijnen. Hè. Uh, ook in Amerika, waarin dat samenwerking een heel groot gegeven is, is er angst, is er concurrentie. Uh, zijn er zijn vreselijke daden dat mensen naar elkaar doen. Ja, ja. Dat is overal en dat zal altijd blijven. Ja. Uh, maar in Vlaanderen, dat 100% gelijk is, is dat, dat heel veel makelaars eigenlijk. Ja, ze echt niet open stonden voor samenwerking. Mm -hmm. ja? Ik had soms het idee om geen namen te noemen dat ik, dat ik op een vergadering kwam van een bepaalde organisatie. En dan had je eigenlijk het idee dat, dat de makelaars lachten aan elkaar, maar een, een rechterhand op hun rug hadden met de mes op. In. En, en het was ja. zo, zo sterk. En ik denk op een bepaald moment: uh, en lockdown of COVID was daar de ideale opportuniteit voor ons voor. Uh, moet je recht staan. Dan moet je leiderschap doen. Nee, af. Eigenlijk afdwingen. Mm -hmm. Het geleiderschap afdwingen. En op een bepaald moment hebben we gezegd van uh, COVID sloeg, sloeg in. We hadden, we hadden al die Facebookgroep al gecreëerd. En we dachten, oké, okay, wat gaan we nu doen? Gaan we nu uh, de afwachtende houding nemen? van kijk, wat gaat dit nu brengen? Of gaan we deze zien als een opportuniteit en zien als een kans? Ik, ik heb één dag heel even ver, 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 verwaaid geweest, denk ik. Ja. En in de tweede dag is ik opgestaan. En ik tegen mijn team gezegd: vanaf nu gaan we onder 150%. Hoe, uh, Kenny, ik dacht dat, wij, dat, dat, dat we even gingen stoppen, zeiden sommigen. Nee, nee, nee. Ik zeg, we gaan 50% bijdoen. Ja? We, we, we gaan opstaan. En vandaar hebben we ook die webinars uh, gegeven um, om gewoon te tonen van hey, maar we weten dat we heel veel mensen met die angst zitten om gewoon te tonen, terug te geven aan de community uh, for free. En natuurlijk verkochten wij er ook zaken. Dat is heel logisch, maar gewoon for free een tijd die we daarin staken die was uh, echt van s morgens tot s avonds, mm -hmm. Ja? voor free gewoon teruggeven aan die community, aan die vastgoedcommunity van hey, uh, don't fear, this is a chance uh, where opportunity meets problems. Eh? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dit is een kans om om je opportuniteit, om die opportuniteit te grijpen. Doe hetzelfde wat wij nu doen. Ja. Ja, wij spreken naar onze klanten toe, naar onze community toe. Hey, jij hebt ook klanten. De, de bewoners die zitten met dezelfde angsten, die zitten met dezelfde vrees dan jij, dezelfde onzekerheid. Doe iets terug voor uw community. Ja. Je hoeft er niet een Facebookgroep op te richten, maar communiceer met klanten. En, en zoals ik al zei in het begin, onze hoofdmissie is om de thuisbeleving beter te maken. En de thuisbeleving was op die moment niet goed. We zaten nee, met nee, heel nee. veel mensen die ja, in schrijnende situaties zaten. Ja, 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 ja? Zeker. En, en, en als straks de makelaar ook nog iets gaat laten hangen, wat gaat het effect zijn op hun? ja Uiteindelijk. Op de eindgebruiker. Zo zie ik het. Ja, ja. Ja? Dus daarom zeggen we van, kijk, nee, we gaan opstaan. We gaan makelaars gaan helpen. Ja. We gaan ons gewoon fully committed, 100%, onder 50% gaan inzetten voor die mensen. Ja. Uh, we gaan webinars aanbieden. We gaan mensen uitnodigen. Ik denk dat wij toen uh, 12 webinars gedaan hebben in die periode, denk ik. Oké. Okay we hebben met, met de voorzitter van het CEB regelmatig gesproken ja. um, de minister hebben... denk ik dat
0: goed is de minister, de minister, de minister ja de is... dat was laatst dan Ja, ja. ja. <laughs>
1: inderdaad, we hebben met verschillende mensen eigenlijk gesproken, ja. gewoon om de makelaars een platform te geven ja? van kijk, hier kun jij dag-dagelijks, oftewel kijkt je live mee oftewel uh, gaat je face in de Facebookgroep met elkaar in contact uh, komen en hier heb jij iemand naast mm -hmm. je, ja? je staat er niet alleen voor ja? En doordat jij niet alleen staat, kun jij je klanten ook bijstaan. Ja? En, en dat is uitgegroeid. Dan, dat is begonnen dan in lockdown 1. En uiteindelijk kwamen er meer en meer en meer en meer mensen ja. bij. altijd En uiteindelijk zien we dat er, dat er inderdaad een shift begint te gebeuren, wat heel organisch is gegroeid. En daar zijn we zeer tevreden over. Want samenwerking, we spreken over vastgoedkantoor van de toekomst. Samenwerking is een van de pijlers die ik de komende, uh, komende jaren ga zien uh, ontwikkelen. Ja,
0: en waarom denk je
1: dat? Weet je, hebt, je hebt bedrijven zoals Coolblue, Bol.com um, en zo verder die een enorm belevingsniveau zetten. Mm -hmm. Ja, Je bestelt iets, zelf Fresh, hebben we er net ook over gesproken. Je bestelt iets, uh, dat is daar direct. <laughs> uh, je krijgt 23 automated e-mails die je goed laten voelen. Ja. Ja. Als je iemand met die customer care belt, dan, dan wordt nog een super dwaas zijn opgestaan dat eh, een dag dan, beter maken dan, die je een dag gewoon veel beter achteraf um, die beleving is er enorm en uh, makelaars begeleiden hun eigenaars over het algemeen al vrij goed vind ik, op verschillende niveaus maar dat er één iemand is of één groep is die niet begeleid wordt dan zijn het kopers ja, en dan zien we toch wel dat België daar echt wel een achterloper in is momenteel, hè. in Nederland worden uh, vaak kopers begeleid, in Frankrijk worden kopers begeleid, Spanje worden kopers begeleid, uh, Amerika, dat is dan ietsje verder, worden ja, kopers ja, enorm ja. begeleid maar in België, de kopers die blijven ja, we zijn eigenlijk partijdig als vastgoedmakelaar, hè. We zijn aan het werken voor onze, voor onze, ja, uh, voor onze eigenaar. Mm -hmm. ja, dus we kunnen niet zeggen dat we partijdig voor de koper zijn. Nee. Dus er gaat de marktswitch gaan gebeuren. Die koper die gaat ook veel meer beleving willen, veel mm -hmm. meer service willen, veel meer ondersteuning willen. En daardoor gaat er een, een markt uh, komen voor... Hey, in, Belle, in Vlaanderen noemen ze het de aankoopmakelaardij. Hey, ja. Of de buyer's agent, als je het uh, in, in, in het Amerikaans gaat bekijken, gaat daar een markt gaan bestaan. En dan, daarom geloof ik ook van dat er samenwerking moet ontstaan. Hey. Beste voorbeeld is Huisjagers. Fantastisch programma. Hè? Dat heeft onze sector eigenlijk getransformeerd tot supersterren.
0: Ja, superpopulair ook. Okay. Een extreem goeie, populair programma.
1: Dat is ongelooflijk. De kijkcijfers die, die je daarop, ongelooflijk. Dat, is dat is, heeft de makelaars een reputatie nog, en er zijn bij iemand van de hogeschool dat heeft gezorgd voor 40% meer inschrijvingen. Ja, <laughs> ja wij
0: maken nu ook eigenlijk voor onze panden elke keer met een makelaar ter plaatse een, een huizenjager stijlt filmpje is het eigenlijk. Ja, Omdat we ook top. zien dat dat op onze advertenties gewoon veel meer engagement krijgt. Tuurlijk. Uh, maar dat leeft inderdaad bij de mensen.
1: Ja, maar als we naar huizenjagers kijken, waren er soms makelaars bij zonder namen te noemen, ja, en als je dan zag naar de panden die ze gingen kijken met de bewuste kopers dat waren niet hun panden. Ja, ja. Dat waren vaak panden van andere makelaars, omdat ze zelf te weinig panden hadden. Mm -hmm. En dat is een grote issue, want, want als ik straks een koper ben en we gaan meer aan een belevingsgegeven uh, gaan gaan en het kantoor gaat meer centraal gaan staan, ik ben op zoek naar een woning, dan wil ik een goed aanbod krijgen. Ja, en dan wil ik niet geduwd worden richting één pand omdat die makelaar wil verkopen, maar dan niet 100% mijn Hoessing is mm -hmm. als koper. Laat het mm -hmm. zo zeggen. Dus ik, ik geloof al jaren, ik ben er eigenlijk al jaren voor ontlobbyen ont, uh, lobbyen om um, MLS-systemen in België uh, binnen te krijgen. Um, MLS-systemen of samenwerkingsformules, zodanig dat uh, makelaars met elkaar effectieve panden kunnen gaan uh, delen. Ja. Mm -hmm. En, en sterke MLS is, Multiple Listing Service eigenlijk. Of Multiple Listing System, wordt ook soms genoemd. Um, dat is eigenlijk een database eigenlijk waar dat de listing agents, de makelaars die jou eigenlijk vandaag zijn, hun panden op gaan delen. Ja. Um, en er is een samenwerkingsovereenkomst. Binnen ene MLS is dat anders dan binnen een andere MLS. Kunnen makelaars eigenlijk ja, hun commissie gaan splitten? Mm -hmm. Ja. Zodanig dat zij uh, effectief. Ja, ook um, uh, andere mensen hun panden kunnen, kunnen gaan verkopen. Daar komt het op. En dat andere makelaars hun panden kunnen laten verkopen.
0: Um, hoe, hoe zit dat dan concreet? Want op zich, een verkoop voor een makelaar is, is, is eigenlijk makkelijk. Hè? Ik bedoel, er is zo gigantisch veel vraag. Als je een pand op de juiste kanaal aanbiedt, ja, dan, dan, dan is het redelijk makkelijk vandaag om een koper te vinden. Mijn, allee, mijn visie erop, die is meer de vraag van hoe kan ik voor een verkoper zorgen voor een maximale verkoop? De verkoop op zich is op zich niet zo, niet zo heel moeilijk. Um, aan de andere kant heb je dan die koper. Dus waarom zou die verkopende makelaar dan, dan uh, zich openstellen om een, om een deel van zijn commissie af te geven voor, voor een verkoop dat hij eigenlijk ook perfect zelf zou, zou kunnen realiseren?
1: Wel, in, de, in deze instantie moeten we zo kijken, Benjamin, is dat wat bepaalt echt de echte prijs van een woning? De, de, de vraag naar de woning. De vraag naar de woning. Ja. 100% akkoord. Als we die vraag gaan vergroten door samenwerking, wat gaat er gebeuren met de prijs?
0: Die gaan naar boven, maar ik geloof niet in het feit dat je, dat je extra vraag kunnen creëren door euh, of zo'n grote extra vraag kunnen creëren door euh, dat ook via een andere makelaar te laten aanbieden. Simpelweg omdat je zelf de, de kanalen hebt om om mes de vraag te te kunnen bereiken.
1: En dat verhaal zouden we kunnen doortrekken aan de particulier ook. Want een particulier op vandaag, die heeft dezelfde kanalen, of bijna dezelfde kanalen, dat eigenlijk een makelaar heeft op vandaag. Hè. Uh, de grootste vastgoedsite nog altijd is ImoWeb. Mm -hmm. Een particulier kan evengoed op ImoWeb, en in C moeten we toch wel heel eerlijk zijn, kan die op vandaag bijna dezelfde koper eigenlijk gaan bereiken.
0: Ja. ja, dat vind ik niet helemaal waar omdat als je bijvoorbeeld ziet naar de, de, het bereik dat we hebben met bijvoorbeeld sociale media onze advertenties mm -hmm. erop dus wij adverteren ook voor, voor elk punt op sociale media um, als particulier kun je natuurlijk wel je punt op, ook op Facebook zitten of op Facebook Marketplace. Je kunt laten delen door je vrienden. Heeft heeft een groot bereik, Akkoord. maar heeft, heeft zeker niet hetzelfde nee. efficiënte bereik als je als, als gaat adverteren.
1: Ik heb het niet over bereik. Ik heb het over dat mogelijk dat er een kans bestaat dat mm -hmm. die dezelfde koper kan bereiken. Ja? Mm -hmm. Maar ik steun u in, in, in het verhaal wat je eigenlijk net zegt, de, 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 door samen te werken met verschillende makelaars. Dan gaan we eigenlijk dat bereik zoals dat we dat bij social media doen, nog eens extra gaan vergroten. Ja. ja? En, en daar komt samenwerking eh, in punt. Dat is voor mij... Ik vind het heel gek dat een groot deel van de, van, van, van de transacties nog altijd particulier verlopen. We hebben bijna het hoogste aantal particulieren uh, verkopen in Europa. Ja. Ja? Dus dat wil zeggen dat we ergens dat vertrouwen van die, van die makelaar, dat dat nog niet goed zit. De reputatie, en, en, ja. En, uh, uh, reputatie, voilà. En, en waarom constant uh, zitten duwen eigenlijk van, hé, hey, wij maken betere foto's dan u, wij maken betere video's, wij doen social media. Maar als je dan kijkt op dat advertentiebibliotheek, zie je dat er heel weinig iets gedaan ja, wordt. Ja. Hè? Uh, wij doen dit, wij doen dit. Waarom constant al onze services bij creëren dat de enige echte meerwaarde zich bestaat in makelaars die gaan unite, Die mm -hmm. gaan samen beginnen werken. En als je begint samen te werken je vraagt met de meerwaarde, waarom zou ik beginnen samenwerken? Als je begint samen te werken met andere makelaars, dan is dat één bereik niet één bereik niet meer, maar dat is dat bereik maal tien. Dan is mm -hmm. iedereen mee aan het zoeken. Ja? Ja. En dat, dat, dan kom je in een markt terecht ja, waarin dat kopers heel snel naar de makelaar gaan stappen. Ja, vanzelf eigenlijk. Want anders gaan ze misschien, ja, dat die in een pand missen, dat nooit niet aan gaat komen. Mm -hmm. Verstaat je? Ze gaan op voorhand een veel beter beeld hebben. Het is wat je in Amerika bijvoorbeeld ook ziet. Heel veel panden worden verkocht voordat er ene keer publiciteit wordt gedaan Ja, ja, ja. ja, ja. En, en dan gaat de markt beginnen shiften. En waarom ja. gaat dan de markt beginnen shiften? Want dan gaat die koper rechtstreeks contact beginnen. Dan heeft die koper plots meerwaarde. Waarom zou ik een makelaar onder de hand nemen? Om de ja. meest exclusieve panden te weten te komen. En dan denk ik dat de shift nog meer gaat gaan evolueren. Dat diezelfde koper, die moet straks ook zijn eigen huis verkopen, de meerwaarde van de makelaar meer gaat zien. Zodanig dat we die particuliere verkoop altijd maar kunnen gaan ja, ja. verminderen. Want we moeten eerlijk zijn, een huis verkopen vandaag... Ik weet nog mijn eerste compromis. Dat was uh, drie pagina's, denk ik. Max... Ja. Ik weet niet, Benjamin, jij zit er meer in dan nu. Hoeveel pagina's stelt in de compromis vandaag? Ik, ik, ik
0: doe zelf eigenlijk niet de compromissen, maar uh, dat zal er wel meer dan tien zijn. Of vijftien. Of ja, misschien al, soms zelf meer.
1: Er staat veel in, in ieder geval. Enorm veel. Ja. Enorm veel. En, en, en het is eigenlijk vandaag voor een, voor een eigenaar niet zo honderd uh, veilig, hè? Om het te doen, want een eigenaar heeft geen verzekering en alles wat er eigenlijk bij komt kijken. Ja. Om zijn, eigen, zijn huis eigenlijk te kopen, Er komen vaak veel meer kosten bij bij die eigenaar. Hij heeft niet dat sterke onderhandelingsteam. Hij, hij, hij heeft niet de, die reach waar jij er net over spreekt. Hij heeft niet die mogelijk die samenwerkingen. Um, en, en daarom, om eigenlijk de eigenaar weer te gaan helpen om, om een betere beleving te hebben, en een hoogste prijs te krijgen, kan hem beter samenwerken met, hm. met een makelaar.
0: Ja. Uh, dat, is, allee, dat, is, dat is een mooie visie waar dat zeker iets zou kunnen worden. Maar dan gaat hij eigenlijk zo'n beetje terug naar, naar wat de, het immokantoor ooit was. Dat was eigenlijk een beetje de gatekeeper van de data. Hè. Want ja, je moest eigenlijk naar een immomakelaar bij wijze van spreken stappen om te weten waar het er allemaal te koop stond. Hè. Nu is dat natuurlijk allemaal open en bloot beschikbaar op, op, op het internet. Ja. Um, maar dan gaat hij eigenlijk terug naar een situatie waarin dat inderdaad eigenlijk de, de makelaars een, een exclusiever aanbod hebben. En dat kan inderdaad wel werken. Geloof je dat de, dat de koper op zichzelf op een bepaald moment bereid zal zijn om ook daarvoor te betalen?
1: Wel, in, in Nederland gebeurt het voor een groot stuk. Mm -hmm. Ja, uh, in Amerika niet. Uiteindelijk uh, betaalt een eigenaar altijd de commissie ja, en um, dat is eigenlijk ook het meest logische, want met die persoon wordt altijd de opdracht eigenlijk gedaan, uh, mij afgesloten hè. Uh, er kunnen systemen evalueren waarin dat kopers een bepaalde fee gaan betalen um, een, een onderhandelingsfee of, of, of een publiciteit uh, het zoeken naar publiciteitsfee misschien um, maar ik geloof eerlijk gezegd meer in een systeem waarin dat de eigenaar, in principe de commissie, ja. Ja, gaat uh, vergoeden ja um, en dat de koper gewoon begeleid wordt. Ja. Ik vind dat gek. Geef een verkoopmeesterschap? Ja. In die verkoopmeesterschap spreken wij over begeleiding van kandidaat-kopers. Weet hoeveel makelaars dat ik daar zie zitten die, die een koper gewoon ontvangen aan de deur? Mm -hmm sommige makelaars die gewoon aan de deur blijven staan, ja, ja, ja. Ja, de, eigena de, de koper laten rondgaan, hey, nu moet het wel in deze situatie, de, de, de koper laten rondgaan en vervolgens zeggen, en hoe is het geweest, Benjamin? Ja. En wat vond je positief? Twee, drie dingen opschrijven en dan denk er maar eens over na. Ja. Sorry, maar ja, dat is de, geen service. Nee, je
0: laat ongelooflijk veel business liggen zo en ja, je versterkt alleen maar het idee van wat er vandaag als, als oh, het tuurlijk. idee over vesthoedmakelaars leeft, hè.
1: Natuurlijk, absoluut. maar dat is makkelijk geld verdienen. Hè? Ja. Want, ja, ja. We, we hebben eens een enquête dat gedaan. Dat kan ik ook, zo. Ja, absoluut, dat kan ja. ik ook. Ja, is... We hebben eens een enquête gedaan om te gaan kijken. We was op een goede vijfhonderdtal een mensen. wat ja, We hebben gezien hebben we, die eigenlijk in het vastgoed zouden starten. Eigenlijk juist op die moment in het vastgoed zouden willen starten. Ja, er was een deel studenten bij, een deel mensen die een bijverdienst deden, een deel die over een stage wilden beginnen. En we zagen, wat is de grootste trigger geweest waarom dat jij in het vastgoed was starten. En weet je wat het resultaat was? Was huizen verkopen. Niet zozeer huizen inkopen. Mm -hmm. ja, Omdat ze dat ergens gezien hadden of, of op tv gezien hebben. Hey, ik, ik spreek soms met Douglas Elliman ook, die zullen misschien wel kennen, dat is die uh, firma die achter een Million Dollar Listing zit. Ah, ja, uh, ja, ze teken. hebben ze een programma gezien en dergelijke. Maar ja, huizen verkopen, dat is heel plezant. Maar de realiteit is dat vandaag, zoals dat we net al gezegd hebben, het grootste deel van de makelaars, uh, de primary focus, dat is eigenlijk inkopen. En dat moet ook, want zo is het winstmodel vandaag. Gesteld, maar die koper die wordt in vele gevallen aan zijn lot overgelaten. Mm -hmm. en, en dat vind ik, dat, daar kunnen er werken wij heel hard aan om die persoon ook beleving te geven. En we geloven dat we die meer beleving gaan geven, dat inderdaad die reputatie ook veel beter gaat worden. Ja. Ja? En dat er veel meer kopers een woning aanvankelijk gaan te koop zetten via een makelaar en niet eens even zelf proberen.
0: Ik denk dat ook, en dat is eigenlijk een beetje terug, ja. terug naar de roots, dat is makelen, hè, want dat is eigenlijk uh, makelen, dat is eigenlijk partijen met elkaar verbinden. Um, en wij zijn er nu ook wel meer uh, richting terug aan het shiften om ook effectief echt meer aandacht te besteden aan die koper, omdat daar ook vandaag een gigantische vraag is. Alleen, um, ik geloof minder in het, in het alleenstaande verhaal van een aankoopmakelaar, omdat ik heb er ook ervaring in heb in, in, in voor andere mensen vastgoed zoeken. Uh, als aankoopmakelaar dan, ik heb dat hier en daar al eens een paar keer gedaan, uh, voor vrienden of voor kennissen, uh, ook voor investeerders, maar als dat is om je eigen woning te kopen, ja, dat is zo subjectief en is eigenlijk zoveel meer werk nog dan een huis verkopen van een, van een, van een eigenaar, dat de commissie dat daar dan moet tegenover staan, ja, ik denk dat er heel weinig kopers zijn die dat dan effectief willen betalen, tenzij dat je misschien in bepaalde segmenten actief bent, dat dat de moeite loont, maar ik denk in het gewone vastgoed, um, ja, de meeste mensen of jonge mensen die vandaag kopen, ja, die maximaliseren hun financieringscapaciteit al. De vastgoedprijzen zijn ook nog nooit zo hoog geweest. Dus als je die dan nog gewoon vertellen van ja, je moet nog eens 10.000 euro uh, betalen omdat ik uh, voor u die woning heb gevonden. Ik denk dat dat, denk dat, dat redelijk, redelijk moeilijk ligt. Maar die, dat MLS-systeem, ik, ik vind dat wel uh, een interessant idee. En ik geloof inderdaad ook wel dat er, dat er veel uh, potentieel in zit. Ik heb hier in, in uh, België of in Vlaanderen. Je hebt een uh, 100% synergy, denk ja. ik. Uh, ik weet niet wat er nog initiatieven zijn.
1: Er zijn nog initiatieven. Ja, ja. ik denk de, la de laatste uh, maanden krijg ik constant telefoon van verschillende. Uh, gisteren had ik nog me uh, telefoon gekregen van iemand uit Frankrijk, uh, die een MLS wil bij. Ik heb iemand uit Spanje nu die een MLS wil doen. Softwarebedrijven die MLS beginnen toe te passen. Goed maar zo. Dat is het begin. Dat ja. is het begin. Dit moet nu uh, beginnen evolueren. Ja, dit moet nu op de markt beginnen komen en ik denk dat dat een heel goed als er makelaars vandaag luisteren, denk ik dat het belangrijk is dat je daaraan aan meedoet mm -hmm. ja. eigenlijk, er bestaat al in MLS nu, er staan we net werken in de vastgoedgroep ja,
0: ja. <laughs> ja, ik heb wel mensen posten van nou, ja, ik
1: heb dit te kopen en dan ja. wordt er wel op gereageerd, uh, dat is wel leuk meteen is de challenge, dat is waar jij er net over sprak natuurlijk, dat is onze commissie. Nu, ik mm. heb al andere video's van jullie uh, ook effectief bekeken, Jullie hebben ook een aparte visie over commissie, en ja. ik begrijp dat ook 100%. Uh, maar als we kijken naar landen, lijkt bijvoorbeeld Amerika en, en, en dergelijke, zitten wij op een, op een commissie tussen 6 en de 10% mm -hmm. gemiddeld. Ja? Uh, ik werk met mensen samen in Florida, die aan een gemiddelde van 8% commissie zitten. Ja. Ja? Uh, ik zou misschien eens denken van, van oké, okay, goed, goh, moet de klant nu nog meer gaan betalen? Hè? En je en weet ook, okay, we zijn ook pro aan de klant. Maar ik denk dat je dat het als, als eindsysteem moet bekijken. He, va, va, vandaag uh, heb ik heel wat klanten, waaronder ook vastgoedgroepen, die woningen uh, gemiddeld ja, 12 tot 20% soms duurder kunnen verkopen. Mm
0: -hmm.
1: ja, um, door sterke marketing, he, waar we al over gesproken hebben, door sterke marketing, door een heel groot bereik te hebben, mm -hmm. Ja, waarin dat we heel veel kopers samen krijgen. En sowieso, zonder enige twijfel, dat was op vastgoedcongres ook, eh, dat ze spraken over eh, met eh, bot ondergesloten omslag en zo verder, eh, dat zijn echt wel systemen die zichzelf bewezen hebben dat er een hogere prijs kan bekomen worden. En ik denk wel, en ik ben daar heel voorzichtig in, dat we wel wat kunnen shiften. Ja, dat het mogelijk gaat zijn om de commissie wel wat te rekken, mm -hmm. iets hoger te maken. Dan niet direct 8 of 10 procent, dat zal te veel zijn. Maar misschien naar, 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 naar 4, 5, 6 procent maximaal. Dat we kunnen shiften. Dat er ook veel meer budget vrijkomt om ook die, die aankoopmakelaar, of die buyer's agent, ook wel goed te vergoeden. Ja? Want inderdaad, je hebt 100% gelijk. Hè. Stel, je hebt straks 2% commissie, um, exclusief BTW, op een woning van pak uh, van, van, van 300.000 euro. Dat is 6.000 euro. Mm -hmm. uh, als we dat splitten door 2, dan heeft elke makelaar 3.000 euro. En er worden niet veel makelaars, kwestie van een dat erin gestoken wordt... Uh, weinig wilt van. Wilt van. Ja, ja, nee, vandaar nee, dat weet. er ook vaak weinig samenwerking is. Ja. En ik geloof ook niet dat de klant in C uh, meer moet gaan betalen. Absoluut niet. Maar ik geloof wel, door die samenwerking, groter bereik, meer mensen samen, hoe meer, en daar hebben we een echt onderzoek naar gedaan, hè, hoe meer mensen dat we samen krijgen, hè, dan krijg je die, die sense of urgency mm -hmm. bij die klanten. Hoe hoger dan kopers gaan, Gaan gaan en prijzen. En, en dan moeten we gaan kijken, zijn we nu meer aan het betalen als eigenaar toe, ja, door de commissie te vergroten, of zijn we net meer aan het verdienen. Ja, en dat is, ik heb er al heel veel webinars rond gedaan ook, heel veel talks over gedaan. Er wordt veel besproken, maar ik denk dat we naar het eindbedrag moeten krijgen, kijken. Wat, en dat is voor mij het belangrijkste, wat houdt die eigenaar op het einde echt letterlijk over? Mm
0: -hmm. Ja, dat is, een, dat is een heel moeilijke vraag. Met heel veel pros en contras. En ik denk Klopt. dat er heel veel, veel systemen um, wel of niet werken. Ik denk, ons systeem, wij hebben gezegd van... Oké, okay, wij, wij gaan gewoon een vaste vergoeding gebruiken. Okay. Um, daar zijn een aantal redenen voor. Nu, ik denk dat onze business even goed zou draaien... Als wij ook gewoon een, 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 een fee... Ik denk dat je dat bij de mensen verkocht krijgt. Dat is het probleem niet. Voor ons is het vooral... Uh, dat zijn misschien zakelijk gezien niet onze op korte termijn beste beslissing maar vooral, voor ons is het vooral ook het gevoel van kijk, want dat leeft wel bij, vandaag bij de mensen van ja, een makelaar, wat doet hij er eigenlijk voor uh, voor het geld dat hij vraagt kan ik het beter zelf doen en dat klopt gewoon ook uh, dat, dat is gewoon een realiteit dat is correct. Um, en wij willen een, een hele goede service of een hele goede beleving aanbieden maar wij willen de mensen wel achterlaten met een gevoel van ah oké, okay, dat is ook een correcte prijs we hebben, wij, wij hebben daar ons niet blauw voor betaald we hebben die niet overbetaald, maar hebben we gekregen is meer dan correct. Ja. Um, dus, dus dat was voor ons wel, wel belangrijk. Ik denk, ja als je zegt, van we willen die commissie nog rekken of groter maken, dan moet je inderdaad als, als makelaars um, samenwerken om, om dat vastgoed aanbod terug meer exclusief te maken. Hè. En dan is de vraag een beetje van, ja, is dat dan in mijn voordeel als makelaar of is dat dan in het voordeel van je van klant uiteindelijk? Um, ik weet niet, ik denk dat... dat er zijn pros en contras. Ik denk, als Goeiezo. makelaar hadden meer kunnen verdienen, als je herkent, ja, wordt, die, wordt, wordt die een dienst dan misschien ook weer meer toegankelijk enkel voor mensen die dat, de financiële middelen hebben om meer te gaan betalen voor hun huis uiteindelijk. Want ze moeten uiteindelijk dan ook die, die makelaar gaan, gaan betalen om, om de woning aan te kopen. Ehm... Um, het is een interessante discussie.
1: Het well, is, is sowieso, en, en ik kom er even op terug op wat je zei, in principe uh, wordt er maar betaald vanaf het moment wanneer dat een woning uh, effectief aangekocht wordt. Um, en ik denk dat, dat nogmaals een koper niet zo heel snel gaat gaan betalen voor een woning, ook al gebeurt het wel al. Maar ik denk eerder sowieso dat, dat de makelaar blijft werken op een bepaalde succesfee. Al is dat nu een vaste fee, of op percentueel gezien, uh, op een bepaald level, hoe hoger de prijs bij veel makelaars, hoe hoger de prijs de verkoopprijs, hoe een hogere succesfee dan ze krijgen. ik ja, ja. ja. denk, denk op basis daarvan dat er, dat er wel heel wat mogelijk is, maar 100% gelijk, het is een, het is een het is, het is een markt dat aan het evolueren is, Benjamin. En, ja. en we, zitten, we zitten van een systeem dat de laatste 40 jaar, waar ik er maar een veertien uh, jaar nu van meemaak, <laughs> wat de laatste veertig jaar aan het evolueren is, en eigenlijk de laatste dertig jaar stilgestaan heeft, ja, mm -hmm. naar nu, naar een nieuw systeem, uh, waarin dat, dat de markt aan het veranderen is. Dus tuurlijk zijn er pros en contras, en gaan wij vandaag hier uh, hetgeen bepalen wat de komende 20 jaar is? Waarschijnlijk niet. Nee, nee, ja. nee. Maar we moeten een aanzet maken. We ja. moeten stappen maken. Ja.
0: Ja, het is, het, is, het is heel interessant. Het is moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Um, zeker, en dat is dan denk ik voor de, voor de huidige generatie mokkantoren of fastfoodmakelaars, uh, een voordeel is dat we natuurlijk. De Vlaming is, blijft een heel conservatieve mensen uh, Wij zijn niet echt vooruitstrevend of heel innovatief. Wij lopen meestal ook op alles achter. Als je dat voor, voor het vergelijkt met Nederland of zo, die staan op alles altijd voor. Ik, vind dat, ik, ik volg veel meer mensen uit Nederland dan, dan uit België. Ja, het is gewoon zo. Um, dus voorlopig uh, denk ik dat, dat veel makelaars nog verder kunnen hoe dat ze dat eigenlijk de voorbije twintig jaar hebben gedaan. Um, maar nu, stilke aan, begint dat zo wat te veranderen. En nu allee, duikt er denk ik een beetje uh, voor dat type makelaars uh, een gevaar op. En dat is ja, uh, die digitalisering, marketing, sociale media, nieuwe technologie... Alles wordt anders. Um, dus het is een, een markt in verandering. We hebben dat nu al een aantal keren gezegd in deze podcast. We gaan er nu eens even, even verder over, 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 over praten. Um, als je nu zou zeggen van, ja, een, een vastgoedmakelaar van de toekomst. Hoe zit hoe hij een job, hoe zit je een dag eruit? Wat doet hij eigenlijk?
1: Die is bezig met zijn klanten. Mm -hmm. Ja, uh, vandaag uh, zien zie we nog dat, dat heel veel makelaars ja, ge ge gewoon meer dan 60% op hun kantoor zitten. Voor een groot stuk. Ja? En ik denk, wat is de beste manier om onze reputatie te gaan, ver gaan verbeteren? Door meer in contact te komen met onze klanten. Ja. Uh, een deel face-to-face, -face, daar ben ik een grote voorstander van. Ik ben echt, ik noem mezelf soms een straatkat. Ja. <laughs> ik zei dat ook in mijn cursussen zo waarom ook? Omdat ik denk nog altijd het beste middel om elkaar te leren kennen is zoals wij het nu doen niet zozeer om direct een podcast samen te maken maar, maar face wel to om face. elkaar face-to-face face te zien dat geloof ik nog altijd dat dat de number one priority moet zijn ja. en iedereen in sales ja? ook al is er een grote shift online er, er gaat niks boven een face face-to-face contact hè? dus dat daar is hij in eerste instantie mee bezig. Die creëert een beleving door zichzelf. Uh -huh. ja. Ten tweede, die gaat uh, processen gaan automatiseren. Uh -huh. Daar geloof ik echt sterk in. Nu, wij zijn natuurlijk, Benjamin, van een vrij, vrij techie generation. Yes. Ja. Hey, we zijn de millennials. Ja. Um, en ik denk dat een, een hele belangrijke is dat, 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 we, dat we die kennis ook gaan doorgeven. Ja. Dat er heel wat processen zijn die vandaag in een vastgoedkantoor eigenlijk verlopen, die perfect geautomatiseerd kunnen worden. Ja, uh, zodat we weer meer tijd gaan vrijkrijgen om naar het eerste punt te gaan dat we eigenlijk face-to-face -face contact gaan hebben ja. en ten derde um, is het eigenlijk een, de makelaar van de toekomst die gaat beseffen dat, dat marketing niet zozeer um, de marketing is van 10, 15 jaar geleden en wat is die marketing van 10, 15 jaar geleden? dat is heel veel geld betalen voor een billboard langs de kant van de baan Mocht je datzelfde budget dat sommige bedrijven 10, 15 jaar geleden in een billboard steken, vandaag in Facebook-ads steken bijvoorbeeld, de return daarop is ongelooflijk. En ik probeer ook vaak in mijn cursussen, je ge, voelt dat ook aan mij wel, denk ik, ik ben, ben zeer gedreven door marketing, ja. um, is, is dat als je vandaag, nu, nu is die moment, hè, over 5 à 10 jaar is die climax weg. Hè. Als je vandaag niet bezig bent met vandaag te leren, te leren, te leren, te leren, en nog eens te leren, van misschien andere landen en dergelijke, van hoe dat je vandaag met marketing gaat bezig zijn en er vandaag eigenlijk op gaan inzetten. We zitten hier in een tijdperk dat influencers meer verdienen ja. Ja, dan, dan, dan standvastige uh, bedrijven. Gek hè. Dat hè? is crazy, hè. Dus dat wil zeggen dat er een opening is. Ja? En ik zie mezelf als een van de, van de gelukkigen, mm -hmm. ja, dat ik in deze tijd mag niet gewoon leven, maar ondernemen ook. Ja. Ja? Omdat vandaag ligt die kans daar. Dit is nu zo'n sleutelmoment, he, waarin dat allemaal die tekstelijke valley zit vol met verschillende applicaties en dergelijke, wordt allemaal aangeboden voor peanuts. Mm -hmm. En je kunt daar ook wel te ver in gaan natuurlijk, maar voor echte lage bedragen. En die lage bedragen die geven nu een enorm bereik. Ja. Marketing-wise. Ja? Dus, dus de, de vastgoedmakelaar van de toekomst, dat is de makelaar die vandaag daar zijn ogen veropend doet. Mm -hmm die vandaag leert innoveren.
0: Ja, het is nog nooit zo makkelijk geweest om uh, de juiste mensen op zo'n goedkope manier te bereiken. En, en, en dat klopt ook echt. Hè? Uh, en wat je daar zegt van, ja, face-to-face -face vinden wij, dat is ook een beetje van, van de, van de allee, kernideeën of de visies bij Stravis van technologie mag niet zoals dat heel veel bedrijven het vandaag gebruiken als een barrière tussen hun klanten om, om meer afstand te nemen, om net minder service te bieden eigenlijk. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de banken. Um, wij willen dat juist omdraaien. Wij willen juist dat die technologie een hefboom is om net wel juist meer echt face-to-face -face contact met je met klanten te hebben. Um, dat vind ik super interessant. Als je nu kijkt naar, naar hè, want je hebt met enorm veel makkelijker contact natuurlijk, hoeveel mensen zijn, zijn Laat ons starten met de vrouwen mee in die visie. Dat is één. En twee, hoeveel mensen implementeren die, die visie ook? Waar, waar staat de markt volgens je? Want ik denk dat jij er een... Ja, ik heb er natuurlijk mijn, mijn meer subjectieve... Want ik heb een eigen vastgoedbedrijf, dus ik kijk er altijd een beetje anders naar natuurlijk. Maar jij denkt denk dat je heel, heel goed in die markt staat. Als een straatkatte, dus jij praat ook met veel makkelijker. <lacht> Waar staan we? Waar, waar, waar zitten
1: we? Cijfers zeggen ik denk dat dat veel te vroeg is, momenteel, om, om daar te gaan kijken. Uh, maar laten we zeggen in meerderheid en minderheid dat de meerderheid daar absoluut niet mee bezig is. Zelf, niet erover aan het leren, laat staan implementeren. Hm. Ja? Uh, ik denk dat dat een kleine selecte groep is. Ja. Maar
0: dat is toch gek hè? Nee, ik, ik, ik begrijp dat nog altijd niet, want ik probeer natuurlijk wel bij andere kantoren ook in door te houden. Um, niet te veel, want ik wil vooral niet allee, uh, mijn eigen visie laten veranderen door anderen. Ik wil vooral ons eigen ding kunnen doen. Maar wij zijn nu bezig met straf uh, ietsje meer dan twee jaar. En ik verschiet nog altijd hoe weinig uh, andere e-mailkantoren dat ik persoonlijk als concurrentie zie um, of als een modern e-mailkantoor
1: zie. Wel, in deze uh, instantie, als ik u een raad mag geven, ga ze zoeken. Ja. <laughs> ga ze zoeken, want wij hebben allemaal de keuze om... Uh, er bestaan zo uh, citaten die, die ik vaak over de, de woorden van de makelaars hoor komen. Zoals bijvoorbeeld, hey, uh, je moet niet kijken naar je concurrentie en dergelijke. En dan denk ik, ga ze komen kijk naar de concurrentie. Ga die concurrentie zoeken. Ze zijn, waar je nu over spreekt, zeer dun bevolkt. Ja. Ja? Maar ga ze gaan zoeken. Ja? Dat is een tweede element dat ik vind dat je vandaag echt sterk... Ik heb zo ooit, wij hebben KMO-portefeuille. Ja? Ja. Om KMO-portefeuille erkend te zijn, moet je een hele oude doen en zo verder. En er kwam een Nederlander, hè? je weet, die staan vooruitstrevend, die kwam bij ons in audit toen. En die man die, die zweeg eigenlijk het grootste deel van de dag. En op een bepaald moment, ik moest daar op kantoor zijn, nu ik ben een straatkat, ik ben niet graag op kantoor, ja, moest er op kantoor zitten om eigenlijk te wachten tot hij een vraag aan mij ging stellen. Die stelde maar geen vragen. En op een bepaald moment, ik geef die mensen een broodje, dacht dochter ik even buiten. Ja, en ik geef die een broodje en na dat eten begint hij te spreken. Ik zeg, maar dat broodje heeft wonderen gedaan. Ja? En het eerste wat hij zegt is, is, nou Kenny, weet je wat het geheim is van ondernemen? Ik zeg, nee, maar je gaat het me waarschijnlijk wel vertellen. Huh? Ja? Met copy-paste leer je het meest. <lacht> <Sorry>. <lacht> en, en dat is in mijn, mijn hoofd blijven plakken, dat zinnetje. Dat is ook zo. Ga zoeken naar... Vandaag kun je je niet meer verbergen. Dat is onmogelijk. Die bedrijven die vandaag vooruitstrevend zijn, dat zijn misschien uw directe concurrenten. Ga gaan kijken hoe ze het doen. Wees niet negatief van... Ah oh ja, dat is een slechte makelaar of die doet het zo. Wees niet bekritiseerd naar die makelaar. Nee, kijk, hoe doet hij dat? Want er zijn dus, hé, ook al spreken over minderheid en meerderheid, ja. er zijn makelaars, hé, en ik, ik tel jullie er in bij, een makelaar die een podcast doet, nou, ik ik denk, hoop dat nee, het andere makelaars zijn, gaat... Eigenlijk. Ja, ik denk dat je ja. de eerste zei, het. absoluut. Mm -hmm. ik, denk, ik hoop dat makelaars dat gaan beginnen... ja, uh, inspireren gewoon. Ja. Om simpele reden, Spotify is een van de meest beluisterde apps... ...die er mm -hmm. vandaag zijn. Mm -hmm. Podcasts zijn in populariteit aan het, aan het, aan het winnen, 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 winnen. Sta voor 2021 trouwens bij ons ook op het schema om te doen. Ik bedoel, ik hoop dat mensen kijken naar jullie kantoor... ...en dan ze deze podcast luisteren... Ja. ...en dan ze zoiets hebben... ...dat inspireert mij... ...en dan ze dat gaan kopiëren. Ja. En de moment dat ze u beginnen kopiëren... ...Benjamin, dat steken dat je heel goed bezig bent. Dat is een, bent. ja, absoluut. Ja? absoluut dat is dus een goeie, wees niet nijdig naar uw concurrentie... ...ga ze gaan zoeken. En, en, en dat is eigenlijk straf. Het <laughs> spreekt heel gemakkelijk... ...maar dat is eigenlijk straf... ...dat dat vandaag nog niet... ...want hey, vroeger betaalde mensen... Honderden, duizenden Belgische frangen ja. voor cursussen te volgen en zo verder. En al die kennis, hé, nu, hé, die is gewoon gratis ja, te vinden. Ja, je Kijk, moet er gewoon op, zelf iets mee doen. Voilà, YouTube, ja. Google en zo verder. Maar de motivatie om die kennis te vinden, raar maar waar, is zeer laag. En dat is wel straf, dat is wel bizar. Ja, ja? ja ik vind het altijd gek. Want
0: Twee jaar verder vind ik nog altijd dat er, dat er heel weinig veranderd is. Ik vind dat het heel traag gaat. Ik weet voor mij persoonlijk, mijn, mijn um, succes-sleutel, denk ik... In het, want ik ben echt van niks begonnen. Ik werkte daarvoor ook niet bij een, een vastgoedkantoor. Dat was in een vorige carrière. Maar dan ben ik eigenlijk als vastgoedmakelaar vier of vijf jaar niet meer actief geweest. En dan zag ik de opportuniteit waar we het nu over hebben. En dan heb ik ook die sprong gemaakt. Daar ben ik er gewoon voor gegaan. Maar mijn sleutelsucces is eigenlijk technologie inzetten binnen mijn eigen netwerk als een hefboom. En heel concreet, hoe heb ik dat gedaan heel simpel video's van mezelf gemaakt. Ik maakte gewoon voor elk pand dat ik nieuw in verkoop kreeg, maakte ik een video, um, helemaal niet professioneel, maar gewoon met mijn smartphone en, en een microfoontje. Wat dus genoeg denk, is he, vandaag. Ja, Mensen groen. kijken constant naar die filmpjes. He? Het is authentiek, he. dat, dat werkt heel ik, 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 ik was wel mezelf op beeld, denk ik. Ik denk dat dat ook ja. wel heel belangrijk is. Maar ik zette die gewoon op mijn eigen Facebook-profiel en Instagram-profiel. En zo is eigenlijk mijn business begonnen. Omdat ik een beetje een hefboom heb gecreëerd Um, maar toch zie ik nog altijd heel weinig um, e-mailkantoren die, die zaken toepassen. Het begint stilte aan um, te, te veranderen. Dus
1: alles, ten... is on, alles is onderscheiding natuurlijk. Hè. Vandaag, die video's die jij maakt, als jij vandaag kantoor bent, die zich uh, video's van zichzelf gaat maken, video's van panden gaat maken, uh, die personal branding gaat gaan stimuleren, ja, die gaat eruit springen vandaag. Als je vandaag ja. deze podcast hoort, dan moet je dit vandaag doen, die gaat eruit springen. En als straks iedereen dat doet, die tijd zal misschien ook hopelijk komen. Ja, dan dus gaan er weer tijd nieuwe tijd dingen zijn. Voilà, ja. dus Alla. ik denk dat vooruitlopen. Als je naar de vastgoedmakelaar van de toekomst zet, gewoon nog maar het begrip. Als je al denkt aan vastgoedmakelaar van de toekomst, dan staat je vaak al twee, drie stappen verder dan het grootste deel van je concurrentie.
0: Ja, dat geloof ik ook. Um, dan, dat verhaal van die tech-seviness, savvy, tech dat automatiseren. Ik moet wel zeggen, um, na twee jaar, er zelf... Uh, heel hard mee. want ik heb alles zelf gedaan. ik kan mijn eigen websites bouwen, ik kan mijn eigen ads runnen. Um, we bouwen onze eigen automatisaties, niet dat dat um, uh, rocket science is, maar het is niet gemakkelijk. Uh, er komt eigenlijk best wel, ik ben er zelf van, van verschoten hoeveel er eigenlijk bij komt kijken, om al die dingen onder de knie te krijgen, en als je kijkt naar een vastgoedmakelaar op zich, dat is eigenlijk vooral een heel commercieel profiel, uh, zeker een vast niet per se heel tech-savvy, of je moet echt de drive of de wil hebben om, om dat te doen um, maar dan heb je eigenlijk twee of zelfs drie jobs tegelijk, dat je, dat je, dat je gedaan moet, moet zien te krijgen um, dus ik geloof wel, dat er heel veel potentieel is voor, voor, voor kantoren die dat dat Intern bouwen en aanbieden naar andere makelaars toe, zoals dat we ook met straf nu bezig zijn. Um, maar je hebt ook heel veel um, vastgoedmakelaars makelaars van echt, denk ik, die dat het zelf willen doen. Die dat alleen de baan op willen, die dat een individuele speler willen worden. Ik geloof wel dat dat een moeilijker verhaal is dan dat je zelf zou denken. Hoe zie
1: die diegene? Als, als je gaat kijken naar, naar een paar andere landen, zonder direct namen van landen te noemen, dan zien we dat, er, uh, dat, dat de toekomst van de vastgoed meer ligt in individuele makelaars die zich aansluiten bij een groepering. Ja, uh, waarin dat de groepering vooral zorgt voor uh, die aparte teams hebben voor marketing. Ja. Hè, uh, heel simpel, marketing bestaat... Je kunt ook nog eens opsplitsen in 25. Hè. Je hebt contentbuilders, je hebt funnelbuilders... Het Automation Experts. Hè. Ja, ja, ja. Uh, en dan kan ik nog twintig andere titels nou, opnoemen. Het is allemaal echt een vak op zich. Hè. Het is een vak op ja. zich. We werken ook met Active Campaign bijvoorbeeld. Ja, voor uh, funnels te bouwen. Ik denk dat dat vandaag de meest vooruitstrevende tool is ja. om, om dat effectief ook te doen. Um, inderdaad. Um, ik, heb mail, hey.
0: ik heb je mailtjes al gehad. Uh,
1: ja. <laughs> <laughs> uh, automatisatie is belangrijk. Want het neemt weer meer, uh, meer werk uit, uit uw handen van uw marketingteam. En Het is maar één een keer instellen. en Je kunt eigenlijk een hele tijd laten lopen. Uh, maar inderdaad, je moet er tijd in. En investeren. En ik denk sowieso dat een ondernemer van vandaag, niet meer de ondernemer is van, van, van tien jaar geleden, hè, als je vandaag een bakkerij start, oké, okay, ja, goed, moet je een investering doen, dat is twee, drie miljoen euro geloof ik, naar de bank stappen, je toestellen en, en csa. ik moet iemand van voor de, van, aan de kassa hebben, ik moet iemand van achter mm -hmm. in de bakkerij hebben. Ik wil nu absoluut niet denigreren toen naar de bakkers dat zij een simpeler business hebben dan ons, absoluut niet. Maar ook vandaag die bakker moet ook vandaag mee zijn met digital marketing. Die ja. moet ook mee zijn met branding. Die moet ook met verschillen. En een ondernemer vandaag, dat is als het ware een chameleon. Ja? Ik ben blij dat je dat vooral vertelt, want ook wij zijn ook zo begonnen. Je mm -hmm. bedoel, veel zelf doen. Ik geloof er ook sterk in dat je pas iemand kunt aansturen. Ja? Wanneer dat je zelf begrijpt hoe zoiets werkt. Ja, ja, ja. Ik werk nu met een bedrijf dat de ads voor ons regelt. Ik mm -hmm. zou nooit niet gewerkt hebben met een bedrijf voor ads regelen. Als ik niet perfect wist hoe dan een ad-journey eruit zag. Ja, ja. Ja? Dus ik, nogmaals, ik raad gewoon makelaars aan... Om, om, om er gewoon voor te zorgen dat zij, dat zij veel gaan leren. Mm -hmm. Dat ze veelzijdig gaan worden. Ja. Hè? Dus als jij vandaag wilt werken, dat was je vraag. Als makelaar alleen? Ik denk dat dat kan. Ja? Um, maar in de eerste instantie, leer, 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 leer. Dat je alles leert te begrijpen. Hè? De, de huidige technologieën leert te begrijpen. En dan de volgende stap is, ga piloten zoeken... Ja, dat, waar dat je dat kunt gaan beginnen delegeren. Mm -hmm. Ik ken sommige makelaars die alleen werken, die soms grotere winsten maken dan kantoren hè, met 15 medewerkers. Ja, ja.
0: ja. Nee, nee, dat denk ik ook wel. Um, de mogelijkheid is er zeker om vandaag, als individueel makelaar, uh, heel goede kosten te verdienen, denk ik. Um, maar dat moet inderdaad wel altijd echt makelaar blijven en die, die job ook daarin dat je gaat blijven doen. En je moet inderdaad wel je eigen, een heel, wat, heel wat skills aanleren om, om met die zaken om te kunnen en te kunnen werken. Want je gaat ze wel nodig hebben, nu misschien nog niet 100%, maar de komende jaren gaat dat alleen maar, 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 maar meer worden. Plus je gaat op die manier natuurlijk ook heel hard de concurrentie krijgen van de grotere groepen, die daar natuurlijk ja, de, de, de kapitaal of de vermogens hebben om daar interne afdelingen uh, met elk hun eigen specialiteit op, op te bouwen. Hè.
1: Een loon loonkost is sowieso voor elke ondernemer in Vlaanderen een hele grote kost. Ja. Ik denk dat dat, dat 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 punt is dat dringend moet besproken worden, <laughs> maar dat zal al jaren gezegd zijn uh, dat we de loonkosten in, in, in Vlaanderen in en België moeten gaan verlagen. Omdat het voor veel ondernemers trouw is. Zeker mm -hmm. nu in deze periode. Dus oké, okay, we hebben, we hebben uh, heel veel medewerkers kunt jij op, uh, op werkloosheid gaan brengen, uh, zonder enige twijfel. Uh, maar het punt is zo, is dat, dat ondernemingen, he, à la Warren Buffett bijvoorbeeld, is dat Warren Buffett ongeveer een, uh, het, hetzelfde omzet winst gaat maken van sommige bedrijven die met, met duizenden medewerkers werken. Warren ja. Buffett werkt met een super klein team. Ik denk dat jij als onderneming vandaag zeer efficiënt gaat worden, maar... En er is een belangrijke maar aan. Als onderneming vandaag kun je heel veel gaan koppelen. kom ik terug op dat samenwerkingsniveau. Dus ik geloof wel in het feit van... Stel, jij bent een individuele makelaar. Weet je wat? Ik laat mij omringen door meerdere makelaars. Ja, die... Waar ik met hen samenwerken. Waar je sneller kan verkopen. Verkoopbezoeken kan gaan delegeren enzovoort. Uh, en ik ga ook met een partij samenwerken. Die uh, volop voor mijn marketing bezig is. He, bijvoorbeeld een, een, een aansluiten bij een groepering die eigenlijk gespecialiseerd is in marketing, marketing, marketing ja. uh, die zorgt voor alle documenten dat die makelaar kan bezig zijn met uh, het makelen zelf he. wat mogen we mogen niet vergeten en is dat ook zo, ik ben een ondernemer ja. ik heb nu uh, mentor opgestart dat is eigenlijk onze tweede onderneming mm -hmm. uh, ik laat vaak veel zaken automatiseren ja. maar neemt één ding niet weg bij mij, en dat is wat nu weggenomen is bij mij dat is voor een groep staan. Ja. Ik, ik vind het zalig om voor een groep te staan. Ik heb een persoonlijke me. levensfeer. Dan kom ik thuis bij mijn kinderen en ik ben altijd blij als ik mijn kindjes zie. Mm -hmm. Maar dan is mijn glimlach drie keer groter. Ja. Ja. En ik denk dat er vandaag ook veel makelaars zijn die ook graag makelen. Ja? En, en, ja. en die, die... Bij verschillende mensen samenwerken die verschillende zaken voor hen doen. Waarin dat veel gedelegeerd dat ze kunnen bezig zijn met de core. En wat is bij hun de core... Dat is kopers en verkopers gaan begeleiden. Ja. Op vandaag eigenlijk. Ja. Hè? Dus, dus samen, met heel veel mensen samenwerken. Akkoord. ben ik een grote voorstander van. Ja. Doen wij ook. Maar minder op de payroll. Mm
0: -mm.
1: Mijn persoonlijke visie. Ja. En ik weet dat bij veel andere bedrijven die visie misschien totaal anders zal zijn. Maar dat is mijn persoonlijke visie.
0: Ja, ik denk dat bij ons ook wel het idee is om, om als kernorganisatie, want wij willen ook een, een bedrijf dat, dat meer als platform... En naar buiten komt toe andere makelaars, zoals jij dan zegt, mensen die echt goed zijn in makelen, om die daarin te kunnen superchargen, dat ze echt allee, alleen maar daarop moeten richten. Maar tegelijkertijd, als, euh, als organisatie wel zo hybride mogelijk blijven. Uh, de tijd, allee, in mijn ogen, dat je als e-mailkantoor een hele zware structuur moet hebben, uh, dat je heel veel verschillende kantoren moet hebben overal, waar iemand constant zit, etc. Die is voor, in mijn ogen voorbij. Um, dus ik denk ook dat is ook wel mijn visie erover denk wel dat het belangrijk is om zo hybride mogelijk te kunnen werken en op die manier ook heel heel snel te kunnen aanpassen um, nog één ding waar ik het over wil hebben um, zakelijk dan is, is um, ja, we hebben dat helemaal in het begin al aangehaald die leads um, hoe belangrijk dat er eigenlijk is voor, voor, voor de levensvatbaarheid van een e-mailkantoor maar vooral ook voor de groei en dat jullie eigenlijk uh, dat, dat dat eigenlijk een skillset is of een systeem dat jullie makelaars of kantoren echt effectief aanleren. Nu, hoeveel vastgoedkantoren um, doen dit nu echt op een succesvolle manier?
1: En welk cijfer vraagt je dan?
0: Ja, niet per se een cijfer, maar, maar in mijn mening zijn er eigenlijk maar heel weinig um, vastgoedkantoren die uit de mensen waarbij dat ze mee in contact komen, het meeste business kunnen uithalen.
1: Als je, ik ga terug naar die bakkers gaan. Als we tien bakkers naast elkaar gaan zetten, ga je zien dat twee bakkers voor 8%, 80% van de resultaten gaan zorgen. Ja, ja. Ja? Ik denk dat dat ook gaat blijven in het vastgoed. Zo, hè. Wij leveren bijvoorbeeld zeer veel, hè, de, de, in onze inkoop-verkoop-marketing en nu ook businessmeesterschap, We leveren enorm veel uh, tools aan, hè, de strategieën, structuren, systemen. Uh, we geven vooral mensen goesting. Om het te beginnen doen. Hè. Mm -hmm. We gaan zoveel mogelijk mensen van die groep gaan motiveren. Maar we moeten bewust zijn. Ja. En dat is een idealistische gedachte van mij. zou zijn, iedereen gaat het vanaf nu toepassen. Maar we moeten bewust zijn dat, dat er een aantal providers moeten zijn. Die heel veel gaan leveren. En ik zie onszelf als een provider daarvoor. Maar mm -hmm. we moeten bewust zijn dat nog altijd een groot deel... Uh, achter gaat blijven lopen. En dat is in uw business zo, dat is in ons business zo. Dat is altijd zo. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is. En niet zozeer in... Ik wil nog iets meer geld verdienen. Hè, ook al is dat belangrijk voor een bedrijf. Niet zozeer, ik wil nog meer business gaan halen. Maar kijken hoe dat we samen collectief met alle makelaars voor onze betere reputatie gaan zorgen. Mm -hmm. Want als wij alleen nog maar de helft van onze reputatie zouden verbeteren, dan zou elke makelaar op zich er al beter van worden. Ja, ja, op elk gebied, ja. En ik denk, wat moet je daarvoor doen en is lead-generatie eigenlijk voor mij in contact staan met uw klanten. Mm -hmm. Zijn klanten durven aanspreken. Dat is een deel straatkat zijn, waar ik net over sprak. Mm -hmm. Buiten komen, hey, visitekaartjes geven. Ik ga je straks ook mijn geluksbrengertje geven. Ik geef geluksbrengertjes altijd af aan mensen. Ik probeer dat vijf, keer per dag, vijf tot tien keer per dag te doen. Mm -hmm. Kleermakelaars dat ook aan om in contact te komen. Mm -hmm. ja? en, en dat helpt om die reputatie te gaan versterken. Ja? Online te profileren. Facebook... Instagram, TikTok, marketing te gaan verbeteren. En tenslotte om hechte communities te gaan creëren die gebouwd zijn rond die vastgoedmakelaar. Ja? En als we dat doen, dan resulteert dat in een betere, betere reputatie. Dan resulteert dat sowieso in meer inkoop. En het, het, gevolg, het gevolg gaat altijd zijn meer winst en omzet voor de partijen die ermee bezig zijn. Ja. ja. Dus laat die winst en omzet niet zozeer dat directe doel zijn, maar begin eerst te werken aan hoe kan ik de reputatie van het makelaardij gaan verbeteren en dan gaat 100% zeker winst, meer winst en, of meer omzet en, en daar gevolgen dus bij meer winst het, ge het gevolg zijn. Alright, heel duidelijk.
0: Een mooie visie ook. Een mooi doel. Ik knap dat je je daar uh, zo voor engageert. Um, waar ik het uh, ook graag nog me, uh, met u wil over hebben is um, het verhaal van efficiëntie productiviteit je bent een ondernemer, je bent bezig met al deze dingen dus ik ben er ook van overtuigd dat je voor jezelf uh, bepaalde goals hebt be bepaalde habits, bepaalde tools om om jezelf zo productief mogelijk te maken um, hoe ziet uw een dag eruit? of hoe plan jij een dag in? Um, hoe regelde jij ervoor dat jij zo productief mogelijk zijn dat je inderdaad.
1: Wel, ik, ik ben efficiënt en ook zeer inefficiënt. Ja, onefficiënt. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Ik ben. Ik begin mijn dag altijd, elke dag door vroeg op te staan. Het is zo'n cliché, vooral. hoor. Ja. Je is hoort het een van cliche. iedereen, hè? If you want to be a successful entrepreneur, ja. you gotta get up early. En ja. dat wil ik niet in elke sector zeggen, maar bij mij persoonlijk wel, ja. omdat ik weet als ik vroeg opsta. Um, ik ben niet de typisch ondernemer die, die ik van de, van, van de oude generaties heb, heb gehoord, van, die zegt van werken, 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 werken. Ik denk dat heel veel bedrijven er vandaag op, op, op ondernemers van op terughand komen zijn. Ja. Want ze hebben heel veel tijd gemist met hun kinderen, met hun familie, en zo verder. Ja? Ja, ja. En denk dat we nu naar de volgende. Hey, toen was geld het belangrijkste doel. Nu zijn we in een generatie Sla waarin dat Sla <laughs> Of vrijheid ja. een belangrijk doel is. Ja? Nu, ik wil succesvol kunnen zijn in het ondernemen, ik wil een grote boodschap. Ik heb een boodschap, ik heb een visie, ik wil die naar buiten brengen. Iedereen zou dat moeten hebben, mm -hmm. een visie, een doel waar ze mee naar buiten moet brengen. Maar ik ben niet bereid om mijn gezin ervoor op te geven. Mm -hmm. ja. Dus daarom sta ik bijvoorbeeld vroeg op, um, zorg ik ervoor dat ik een goede gezondheid heb. Ja, dat wil zeggen sporten, mediteren. Ja. Mediteren? Ja, mediteren. Maar dat doe je ook ochtends dan? Ochtends, ja. vooral.
0: Met ja. een app of?
1: Ja, ja, absoluut. De welke? Ja. Ik heb er verschillende. Nu werk ja. ik met calm, calm vooral. Ah ja, die heb ik ook al. Headspace uit. heb ik ook al meegewerkt.
0: Ja. Headspace, ik werd die stem Kots, toen was dat alleen nog met die mensen Ik weet niet of dat nu
1: nog altijd zo is. Ik werk nu ook met calm, dus ah, ja, toen vanaf. was het ook al zo. Ja. Is aangenaam, hè. Ja. 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 Um, dus mediteer, ik vind dat heel belangrijk, omdat de mens heeft zo lang veel gedachten op een dag. Ja. Uh, meditatie, dat, 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 dat geeft je ijzersterke focus. Mm -hmm. uh, dat, dat laat je richten op de dingen die echt belangrijk zijn, waar je dankbaar voor moet zijn. Ja. En, en tegen de momenten wanneer dat mijn kinderen aan de ontbijttafel komen, heb ik tijd om met hen, ja aan tafel te zitten en samen te eten. Ja, ik vind dat heel belangrijk, samen eten. Ik had dat vroeger ook niet, mijn eerste jaren in het vastgoed. Ik werkte zodanig veel, ik zag, ik zag mijn kinderen niet. Hmm. Ik zag mijn kinderen niet. En, en dat heeft mij als, als vader, wat ook een ondernemer is, hè, als vader uh, enorm hard gekwetst. En ik ben blij ja. dat ik er vandaag wel tijd voor kan maken. Dus um, ik denk, denk, in een belangrijk gegeven, ook een deel van ons cursussen, bestaat er min, in, en ik pas dat natuurlijk ook zelf toe, is een uh, planning maken. Dat is iets heel simpel en dat klinkt zo, want dat is ook weer zo'n cliché, je moet een planning maken. Maar het, maar weet, het, maar het ja. werkt. Ja, gewoon waarin dat je de belangrijke dingen, en dat is niet alleen maar je bedrijf, hè, de belangrijke dingen gewoon gaat inplannen. Dat is tijd met je partner, dat is tijd met je kinderen, tijd voor sport, mm -hmm. tijd voor te mediteren. Ja, en geloof me vrij, je hebt potverdorie 24 uur op een dag. Hè. Voor de mensen die zeggen, daar heb ik geen tijd voor, hè. dan zeg ik letterlijk, slaap iets minder. Slaap iets minder. Mm. Ja. Ik, ga, ik ben geen slaappsycholoog, ik ben geen wetenschapper die, die dat kan uh, bewijzen met feit. Maar ik kan wel zeggen dat ik zeer fit kan zijn met zes uur slaap. Ja. Ja? Dat ik daarnaast tijd kan hebben met mijn kinderen. En dat ik daarnaast nog in staat ben om uh, een bedrijf te runnen. Mm -hmm. ja? en, en, en alles is planning. En ik denk dat vandaag, om die doelstelling tot meer vrijheid te kunnen bekomen. Ja, dat je veel gaat moeten plannen. Veel moet delegeren en ik delegeer heel veel, ik moet dan maar vragen aan mijn vrouw. Hoe groot is het team? Ja. Uh, nu, momenteel, met alle mensen die eigenlijk samenwerken, dus met de zelfstandigen, zal het een goede 10-12 uh, tien, tien, mensen zijn ongeveer.
0: Ja. Dat is ja. inderdaad wel een, een goede boete, hè?
1: Ja, zeker. Maar dat zijn uh, ook verspreid over trainers en dergelijke. We werken eigenlijk met een heel beperkt team. Mm -hmm. Een heel beperkt team, ja. Wij, ik ben er eigenlijk een, een boek over aan het schrijven. Dat is misschien een klein primeur. Ik, ik, werk, mm -hmm. ik werk graag met piloten. Ja, en uh, wat zijn piloten voor mij? Dat zijn mensen die een verantwoordelijkheid hebben, geen taak hebben. In veel ondernemingen heb je veel bedrijf, veel medewerkers, die allemaal aparte taken hebben, maar niet zozeer verantwoordelijkheden. Ja. En een piloot bij mij die heeft een verantwoordelijkheid. Ja. Dat is uh, iemand die daarin staat voor marketing, is in de breedste zin van het woord. Ja. Okay. Van uh, advertising naar website, in de uh, breedste zin van het woord. En hij of zij stuurt een aantal externen aan, ja, die op hun beurt allemaal die kleine aspecten eigenlijk gaan doen. Dus die doet dat ook allemaal niet zelf, die, zodanig dat we eigenlijk... Wat is vandaag? Veel bedrijven die, die gaan een, een externe partij inschakelen, maar die externe partij wil vooral geld verdienen. Mm -hmm. Ja, ze, ze managen ze, ze controleren die externe partij niet en ze zeggen op het einde van de rit van, god, het heeft niet gewerkt. We hebben een marketingbedrijf ingeschakeld, dat heeft ons 10.000 euro gekost en het heeft niet gewerkt. De oplossing daarvan heb, en dat heb ik trouwens ook uit een boek van Warren Buffett. Uh, de oplossing daarvan uh, is, van kijkt, van ga één piloot, één iemand in je team aanstellen, die zijn primary focus, zijn 100% verantwoordelijkheid is, is die externen gaan sturen en begeleiden. Hmm. Ja? En dus, wat ik er net ook zei, het is nu een aparte, ja, de, een aparte visie.
0: Echt heel interessant. Goed gezicht ook.
1: Ja. En, en ik denk, denk dat dat gewoon belangrijk is om, als je met minder meer vrijheid wilt hebben dan ga je minder menselijke verantwoordelijkheid no nodig hebben uh, minder meetings ja. zodanig dat je weer al kunt bezig zijn met de dingen die belangrijk zijn voor uh -huh. je uh -huh. ja. en, en dat is bij mij bijvoorbeeld goed opstaan, sporten, mediteren wat doe je van sport? Uh, thuis bij je garage ja, Aha, uh, stuks, Ja, vooral, okay. ik heb er een loopband staan. Hey, um, ik, doe heel vaak, ik werk vaak met, met, met apps. Hey. Ja. Uh, nu werk ik weer even niet met een fitness app en doe ik wel wat oefeningen op mezelf. Maar okay. het is altijd een programma dat ik uitschrijf voor mezelf. Ja. Uh, stukjes cardio, stukjes kracht, maar uh, elke dag. En dat hoeft niet langer te zijn dan een uur. Soms is het bij, mijn, bij mij een half uur gewoon. Ik sta fris op. Ja. ja. En ik heb dan nog een tv ook hangen daar. En uh, daar zet ik dan uh, iets heel inspirerend op, zodanig dat ik nog eens kan multitasken ja. en mezelf kan motiveren om de dag goed te beginnen. Het zijn de cliché dingen, maar uh, ze werken wel. Wel, ik zeg altijd van, als het werkt bij iemand anders, gaat het bij je ook werken. Ja. Het is heel makkelijk om te zeggen, iedereen doet het. Ja. Maar als het succes heeft, doe het dan ook. Heb jij een, een slaapritueel? Voordat uh, voor je gaat slapen? Of? Ja, je hebt gescoord dankbaarheid. Ja.
0: Okay. Even stilstaan, bij waar je dankbaar
1: voor ze. En dat hoeft niet veel te zijn, hè? want ik heb er geen aparte ruimte voor nodig. Ik heb er gewoon een bed voor nodig. Ja. En juist voordat je gaat slapen, uh, niet zozeer bezig... Laat het laatste moment niet tv zijn of, of iets anders nee, zijn. Nee. Gewoon luisteren naar jezelf. Ja. En even... Dus een dag op
0: je laten inwerken.
1: Absoluut. Gewoon eens even laten ventileren. Je zegt geen nee. robot, je bent een mens. Maar op het einde van de laatste communicatie met jezelf moet dankbaarheid zijn. Ja. Waar heb jij zoveel kans mee gehad vandaag, dat je jij het mogen meemaken ja, en, en als je zo gaat slapen, gaat op een veevredige manier slapen dan wow, ik moet morgen dan nog doen, of dan nog doen of ik loop daar nog mee ja, ja. aan. Ja. en dat is ook iets waar ik nu de
0: laatste tijd mijzelf heel bewust van word uh, ik, ik mediteer ook al lang, maar ik word mij nu pas bewust van hoeveel energie dat mijn, dat mijn geest eigenlijk trekt uit mijn, uh, uit mijn lichaam als, als, als het gewoon losloopt want hij is constant bezig met nieuwe ideeën. Dat is ongelooflijk. Ik, ik kan op één dag gewoon 97 nieuwe ideeën krijgen. En die zitten in mijn hoofd al helemaal uitgewerkt. Maar dat kost eigenlijk extreem veel energie en je hebt er ook niet op staan. Dus je moet daar inderdaad, je moet, je moet dat aapje echt onder controle leren houden. Om, <lacht> om gewoon voor de rest genoeg energie over te houden. Ja. Dus uh, daar ben ik nu de laatste tijd ook wel, wel vrij. Ik denk mee dat mee jij ook een,
1: een innovator bent, als ik dat mag zeggen, Benjamin? Ja, denk een, een, denk wel. Innovators staan ervoor gekend om. Mm om elke seconde een nieuw idee te hebben. He. Ik ja. ben ook zo. Ja. Uh, mijn grootste challenge, en, en vraag dat ook maar aan mijn vrouw, he, dat is, die ideeën zijn er wel altijd, um, maar om die ideeën tot een focus te brengen. Ja, ja. Ja, en, en dan kanaliseren. He, dat is, zoals like een laserstraal, is een, mm. een soort van lichtstraal, die, die heeft kracht, doordat die gekanaliseerd ja. is. Ja,
0: want Je kunt eigenlijk ook maar één ding echt goed doen tegelijkertijd. He. Dus, en het is moeilijk soms om te kiezen. Zeker als je dan zoals ons... Uh, innovatief bent en een creatieve geest hebt. Oké, okay, Kenny, ik vond het super, 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 super interessant. Um, ik denk dat we steltjes aan gaan afronden. Nu, uh, het is altijd zo in mijn show uh, dat uh, de gasten uh, op het einde mij nog een, een vraag mag stellen. Eender wat? Uh, en ik, uh, ik beloof om eerlijk te
1: antwoorden. Fantastisch, super. Uh, ik heb er niet over kunnen nadenken. Dat ik misschien toch beter ja, dat is de bedoeling. <laughs> nu, in elk geval, Benjamin, uh, stel tien jaar vanaf nu Waar? Goh, ik
0: denk, uh, ik denk dat de wereld uh, momenteel heel hard uh, aan het veranderen is, of heel versneld aan het veranderen is. Um, tien jaar vind ik, vind ik ver om te kijken, maar ik denk um, dat ik meer richting een leven zou gaan waar ik meer, uh, meer contact heb met de natuur, denk ik. Uh, ik denk dat ik misschien meer iets wil gaan doen waarbij dat ik, dat ik mensen ook kan helpen... Om zo terug die connectie met jezelf te vinden, connectie met de natuur. Uh, misschien in het vastgoed, eco-hospitality, uh, meer zo natuurhuisjes. Uh, ik heb ook altijd een droom gehad om, om ergens aan het strand te leven en te kunnen surfen. En morgen eens wakker te worden en mijn surfplank te pakken, mijn, uh, mijn short te doen, het strand op te wandelen en een blote voeten uh, in de zee te springen. Uh, ik denk iets meer ja, richting de natuur. Sowieso nog wel vastgoed, denk ik. Ik denk ook uh, meer getransformeerd naar, naar online. Um, maar ik hoop zeker in die periode ook met straf uh, ja, iets heel moois te kunnen uitbouwen. Echt een platform te kunnen uitbouwen waarbij wij aan de ene kant een makelaar echt kunnen helpen om, om het beste in, in zichzelf op, op alle gebieden te kunnen bovenal om, om goed in geld te verdienen. Om, om zoals je zegt, ook die vrijheid in hun leven te kunnen, te kunnen hebben. En er druk echt in te helpen en te steunen en, en in op te leiden. En aan de andere kant ja, gewoon heel die beleving voor een koper en een verkoper... Om, om, daar, uh, om daar echt iets, iets leuks van te maken. Dat, dat mensen echt het gevoel hebben van, ah, maar je weet, met, met dat e-mailkantoor of met straf, dat was nu echt leuk om daarmee te werken. Die hebben dat echt goed gedaan, um, omdat dat vandaar een dag, denk ik, um, niet makkelijk te vinden is in, in, in het vastgoedlandschap. En in gewoon een heel grote nood aan is. Um, dat is, denk ik, wat ik momenteel kan zeggen.
1: Fantastisch, super. Ja, mooi uh, In alle gevallen is dat in één opzet sowieso geslaagd. Ja, ik vond het een heel leuke ervaring om die podcast te doen en, ik uh, en sowieso ik ga mij abonneren ik was nog niet geabonneerd oh, dus, ja. Come <laughs> on, <hè. laughs> in alle gevallen door de ervaring nu mee te maken uh, besef ik nog maar eens van dat er effectief ook spelers zijn die vooruitstrevend zijn ja. uh, maar die gewoon ook dat menselijk contact naar voren schuiven dus uh, bedankt daarvoor in alle gevallen
0: heel ja, graag gedaan, ik
1: vond het super interessant
0: en uh, wij gaan uh, zeker nog, uh, nog verder spreken
1: super, bedankt ook het de
0: zien je